2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 5 de diciembre de 2022. Va caminando ya toda prisa este que es el último mes de este 2022. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo se le ha pasado? ¿Cómo se pasó el fin de semana? Vio eh, partidos del Mundial de Fútbol, estuvo atenta a los problemas... Eh, Políticos partidistas que no descansan, ha visto algunos de los temas complicados en materia de lo que está sucediendo en Xochimilco, en fin, muchos de esos temas los vamos a abordar justamente en este día, en este lunes 5 de diciembre, en el cual le damos la bienvenida a esta emisión que, como siempre, le lleva información, análisis y debate. Eh, eh, terminó también la Feria Internacional del Libro. Entregaron, entre otros premios, uno a Pedro Valtierra, el gran fotoperiodista, muy premiado. Ayer tuve la oportunidad de saludarlo en Guadalajara. Antes de la entrega de ese premio, le dije, oye, te estás convirtiendo en coleccionista de premios internacionales. La verdad es que un gran reconocimiento a Pedro Valtierra. Eh, bueno. Eh, hay muchos temas que vamos a ir abordando, pero mire, seguimos nosotros atentos a lo que sucede en este tema del mundial, un tema que, como usted sabe, implica una serie de intereses que van más allá de lo deportivo, de lo inmediato, de la repercusión social, del impacto netamente de la competencia en sí. Y por ello es que hoy me da mucho gusto poder hablar con Fonsi Loaiza. Él es periodista, doctor en medios, comunicación y cultura. Ya lo tuvimos antes aquí en una entrevista respecto a su anterior libro, El Palco del Poder, revelando y documentando cómo... Eh, pues los intereses económicos, políticos importantes se deciden en los palcos de los dueños de ciertos equipos de fútbol, como en este caso el Real Madrid. Pero sobre ello vamos a hablar eh, con Fonsi Loaiza sobre su nuevo libro, Qatar, Sangre, Dinero y Fútbol. Fonsi, buenas tardes. Un placer
5: estar otra vez contigo, Julio. ¿Cómo
2: estás? Ya. Igualmente Fonsi, muchas gracias por estar con nosotros, por estar con el auditorio y Fonsi, tienes ahora un nuevo libro que se llama Qatar Sangre Dinero y Fútbol. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viendo y viviendo en Qatar más allá de los resultados deportivos específicos?
5: Sí, pues estamos ante el Mundial de la Vergüenza de la Infamia, en el cual pues, se han construido estadios e infraestructuras con la muerte de más de 7.000 obreros eh. Condiciones pues, pauperas, derechos laborales, y en el cual pues, el patrón pues, tiene potestad absoluta sobre los trabajadores. Estamos en un sistema esclavista, son los obreros esclavos del siglo XXI, y estamos viendo toda esta hipocresía y cinismo de la FIFA, que ha cambiado el calendario para que los futbolistas no pasen calor, no, no, eh, no pasen esos 50 grados para los que han construido estadios hechos. De obreros y se ha cambiado el calendario para que ellos pues jueguen a las mejores temperaturas y por tanto vemos esas clases sociales que se ven y es un buen espejo de la sociedad capitalista el
2: Sí, Fonsi, eh, se escucha un poco distante y un poco entrecortado el, el, el sonido. A lo mejor si te acercas un poquito más el micrófono, eh, no sé, se escucha de esa manera. Pero, Fonsi, muchos temas que son los que convergen en Qatar, entre otros, la continua violación a los derechos humanos, la misoginia, eh, ¿por qué o cómo o por qué se otorga a un país como Qatar el privilegio de estar en una exposición ante los ojos de todo el mundo cuando pues la verdad es que su realidad estructural es sumamente reprobable, Fonsi.
5: Bueno, el fútbol hoy en día se ha convertido en una organización del crimen, una organización en la cual los eh, clubes, eh, los futbolistas tienen el dinero en paraísos fiscales y estas organizaciones, como puede ser el Comité Olímpico Internacional, o la FIFA, pues eh, sus sedes las venden al mejor postor, al que más pague y Qatar ha entendido muy bien que se pueden comprar las voluntades en el mundo de, del fútbol y así han hecho y ahora también han entrado eh, otros nuevos actores como Arabia Saudí que quiere ser la sede del Mundial 2030 y ahora también han comprado a Cristiano Ronaldo para uno de
2: sus equipos de fútbol. Es una manera de lavar cara y de pretender poner una imagen turística bonita, una imagen escenográfica solamente, con una realidad tras bambalinas y ni tan tras bambalinas de todo esto que estamos viendo y viviendo, Fonsi.
5: Exacto, eh, se han dado cuenta de que para dominar el mundo deben dominar el mundo del fútbol, que es un lugar en el cual pueden lavar su imagen perfectamente y que, por ejemplo, en España ya lo vivimos con los Juegos Olímpicos del 92%, con Samarán y demás, detrás de, del espectáculo de ese deporte, de esas competiciones, venía eh, una cultura del pelotazo en España, del neoliberalismo criminal, en el cual se decía, los gobernantes entonces, Felipe González, Solchaga, Boyer, decían que en España era el lugar en el que más fácil era hacerse rico. ¿no? Pues yo creo que para eso sirve el deporte para priorizar a las clases altas y burguesas e ir en contra de los aficionados.
2: Uh -huh. Fonsi, sin embargo, pues el arraigo del fútbol como el deporte masivo más importante del mundo, la pasión, los destellos de los grandes jugadores, ¿qué tanto... Uno como aficionado eh, debe centrarse. Hay quienes dicen eh, hay que apreciar a la obra y no al autor. A veces cuando se hacen críticas a conductas reprobables de los autores dicen, pues ve la obra. Finalmente la obra vale eh, por encima de los defectos personales del autor. En este caso, como espectáculo y como competencia deportiva, ¿qué opinas de lo que ha estado pasando en Qatar?
5: Bueno, yo hablo sobre la obra de los futbolistas que son hoy en día unos millonarios prematuros como decía el entrenador Marcelo Bielsa, son mercenarios del balón que se venden pues a regímenes totalitarios y teocracias feudales como puede ser eh, Qatar, el caso de Xavi Hernández, de Pep Guardiola, de Raúl González, de Zinedine Zidane que ya eran millonarios y aún así eh, pues venden su imagen a Qatar, por ejemplo David Beckham eh, es uno de los embajadores de este Mundial y va a cobrar la exagerada cifra de 135 millones de euros, porque esto le da, pues, grandes eh, beneficios, por ejemplo, en Gran Bretaña donde tienen, pues, muchos negocios. Qatar controla, por ejemplo, Harrods, que es una de las, de las tiendas eh, pues, más conocidas de Inglaterra, y en España, pues, eh, esto le ayuda, por ejemplo, para hacer negocios con Iberdrola, con el Corte Inglés y con, por ejemplo, el Grupo Prisa Mediático.
2: Ni esperanza de que puedan cambiar las reglas de ese entramado de altísimos intereses comerciales y financieros en el espectáculo del fútbol comercial, Fonsi. Ni esperanzas de que cambie. No,
5: yo creo que es imposible. Este fútbol negocio se ha adueñado por completo del deporte. Ya no es un eh, lugar en el que primen valores como la solidaridad, el, el valor de lo colectivo. Eh, pues ahora es la mercadotecnia el dinero y nada tiene que ver esto con el deporte los niños hoy en día lamentablemente ya no quieren pues ser eh, jugador jugadores de fútbol porque les guste les llame la atención ese, eh, ese juego ¿no? que, que incluso baldano decía que el fútbol era anterior a sí mismo que uno puede jugar al fútbol antes de que se ha, se haya inventado sin embargo, hoy quieren ser futbolistas por el dinero, por la fama, y eso no, no creo que tenga que ver nada con, con el fair play y con los valores intrínsecos del deporte.
2: Va a terminar Qatar con todos los ingredientes que estamos hablando y luego se prepara la idea del eh, subcontinental en Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Eh, ¿Qué esperar o cuál es tu observación, tu análisis de lo que sigue en ese escenario eh, mundialista, Fonsi?
5: Pues, eh, supuestamente Infantino, que es el nuevo presidente de la FIFA, vino a renovar esta organización que, como he dicho, opera de la misma forma que una mafia y eh, los que se quejaban de que le habían entregado eh, ilícitamente el Mundial a Qatar, que era Estados Unidos, pues ha conseguido ser la sede del Mundial y, curiosamente, eh, el que ha construido... Eh, el estadio donde se va a disputar esta final es uno muy conocido en España, del cual he escrito el último libro también, que es Florentino Pérez ¿no? y todos esos negocios que van detrás de pues, de las competiciones deportivas y que al final eh, los ciudadanos de, esa, de, de, por ejemplo, Estados Unidos, México y demás no van a ver eh, que repercuta en beneficio propio, sino que van a ver cómo se encarecen los precios de las viviendas, por ejemplo… España a partir de los Juegos Olímpicos y es un lugar para la especulación de los grandes negocios.
2: Uh -huh. eh, Fonsi, dentro de lo que es de esperarse en el desarrollo de una competencia mundialista como esta que estamos viendo, tú has escrito este libro del cual hablas el palco del poder sobre... Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y los negocios, la política, las relaciones con la élite dominante de este país en concreto, de España. Eh, en Qatar, ¿estás viendo expresiones también de politización a favor de élites?
5: Por supuesto, el caso, yo me centro en el régimen español y, por ejemplo, la Casa Real Española, los Borbones, tienen muchísimos negocios con... Eh, los Saltani, que son los que mandan como una dinastía y una teocracia feudal, Catar, tienen grandes negocios, el caso de, por ejemplo, el rey Juan Carlos I, hoy en día pues se lleva muy bien con esos jeques árabes y está en una isla privada en Abu Dhabi del propietario del Manchester City y esos negocios de, y ese entramado de comisiones sigue estando con Felipe VI, que es el único monarca europeo que ha acudido a esta cita mundialista de la vergüenza y allí ha estado con los futbolistas haciendo fotografías, su hija Leonor ha pedido una camiseta de uno de los futbolistas de la selección que se llama Gaby, que juega al el fútbol Barcelona y también sirve en España como un lavado de imagen de esta monarquía que quiere vender, que pues apoya el deporte y lo que apoya es el negocio que tiene con los jeques árabes, no olvidemos que la monarquía española no era apoyada en España eh, por ejemplo, fue financiada ilícitamente eh, por el Shah de Persia, pidiéndole dinero, a Juan Carlos I, para que apoyara a los eh, partidos monárquicos y hoy en día, pues, estos jeques árabes siguen financiando la Casa Real Borbónica en nuestro país, que no ha sido votada por ningún ciudadano.
2: Fonsi, te agradezco mucho la oportunidad de platicar y quiero cerrar, a reserva de lo que tú desees agregar, preguntándote sobre el caso específico, por ejemplo, de lo que pasa en México. En México hay una reacción de rechazo y de enojo por el pésimo resultado de la selección mexicana de fútbol comercial y eh, ha sido la peor en más de dos décadas. Eh, mucho rechazo al director técnico, mucho rechazo a las prácticas de Televisa y Televisión Azteca, que son quienes dominan, sobre todo Televisa, la Federación Mexicana de Fútbol. Una senadora aquí, de Morena, el partido en el poder ha propuesto que comparezcan ante el Congreso Federal los responsables de todo esto porque involucran el nombre de México y un sentido social muy amplio y sin embargo reviran diciendo pues no, esto es un negocio privado con dinero privado y no tienen nada que responder ante un ámbito gubernamental o de interés público. ¿Crees que deba haber algún alguna intervención de los gobiernos, de los estados para cuidar estos terrenos o son estrictamente del ámbito privado?
5: Yo creo que estas federaciones deberían pues, tener control democrático, democratizarse, lamentablemente pues, operan como mafias. En España pues, han comprado también eh, la televisión pública, eh, los derechos del mundial y no nos hemos enterado de cuánto ha sido el, el cálculo final de, de esta operación y yo creo que debe haber una una transparencia y un control democrático por parte de estas instituciones que parece que están al margen del Estado y, y yo creo que debe de controlarse porque, por ejemplo, en España ahora se han llevado la Supercopa a Arabia Saudí y han cobrado comisiones tanto el presidente de la Federación como Gerard Piqué eh, por llevarse esta competición a otra teocracia feudal. Por tanto, yo creo que en México debe, pues, hacerse de una manera con un control democrático, una transparencia que son primordiales para un deporte popular.
2: Bien. Pues Fonsi Loaiza, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad. Eh, tu libro está disponible, el más reciente, el de Qatar. Eh, ¿Cuál es la editorial? ¿Cómo puede acceder a él quien desee leerlo?
5: Bueno, está en plataformas para todos los de México a través de Amazon, en la editorial ACAL, que la verdad que está siendo muy valiente para publicar sí. estos estos libros que son críticos y que incluso pues otras editoriales no han querido publicar.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está Fonsi Loaiza, Catar, Sangre, Dinero y Fútbol. Y viene ahí el recuadro de cómo él es el autor de Florentino Pérez, El Palco del Poder. No alcanzo a ver cinco ediciones o seis en tres meses.
5: Exacto. Sí, la verdad que está funcionando muy bien el libro de Florentino Pérez, a pesar de que en España la censura pues sigue eh, campando a sus anchas. Eh, no me han entrevistado en ningún, en ningún gran medio de comunicación, a pesar de ser el libro más vendido de prensa en España en el año 2022.
2: Vaya, vaya. Pues sí, acá en México también sabemos de los grandes... Eh, multimillonarios o los grandes poderosos que suelen controlar o esconder o no difundir los trabajos que les afectan. Fonsi, como siempre, eh, muy agradecido a reserva de lo que se es, es agregar. Gracias es por estar aquí.
5: Un placer y sigue peleando con ese periodismo tan comprometido.
2: <risa> Fonsi, muchas gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es la una de la tarde con 15 minutos, la una de la tarde con 15 minutos de este lunes 5 de diciembre y estamos uh, con mucha información en este día en el cual eh, pues el propio presidente de la república ha hecho una serie de declaraciones de las cuales le vamos a dar cuenta un poco más adelante. Por lo pronto vamos a hablar sobre el tema de lo que está pasando en el área genéricamente eh, eh, Xochimilco. Vamos a hablar con Hortensia Telésforo. Ella es integrante de la Comisión de Asamblea Pro Consejo Autoridad Tradicional de San Gregorio Atlapulco. Está aquí con nosotros. Hortensia, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Gracias, Hortensia. Pues... Sí. Eh, con la información sorprendente, dolorosa, lamentable, de que más de 300 elementos policíacos reprimieron el viernes una manifestación que buscaba detener obras extractivas de agua en San Gregorio, Atlapulco. Eh, luego fueron dados de baja dos uh, integrantes de los mandos uh, policíacos y de concertación política del gobierno de la ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando, Hortensia? ¿Por qué la protesta?
4: Eh, mira, la respuesta tiene que ver en este, básicamente con una, con una falta de, de, de sensibilidad, con una falta de seriedad en, en cuanto a lo que son los derechos de los pueblos originarios pendientes a ser consultados antes de entrar cualquier obra al territorio. Esta obra no fue consultada, quizá fue solicitada y es ahí donde me gustaría apuntalar que eh, una cosa es que tú expresas a las autoridades las problemáticas y la otra es que eso sea considerada como una petición eh, de una obra expresa y así detallada. Eh, en el caso de esta obra, eh, nos tengo cuenta el juez fue solicitada, pero fue solicitada por otro grupo de personas del pueblo alegano, de autocistas artísticas, y que eh, entre los solicitantes hay funcionarios de la de la alcaldía Xochimilco, este, pero eh, esta obra no fue consultada ni no fue solicitada por San Gregorio público
2: ¿Cuáles son los riesgos que sí. ven en estas propuestas que hace la autoridad?
4: Sí, sí. bueno mira nada más que me de comentar para que puedan entender cómo nos escuchan. Es que hay eh, hay do, dos situaciones que generaron para nosotros la manifestación. Una es que los tubos que se iban a ocupar. Entonces,
2: perdón. En el de sí. sí, perdón Hortensia Si te acercas un sí. poco más el micrófono a la boca porque se escucha ah, sí. muy muy distante.
4: Sí, es que estoy en una zona medio rara. Muy bien. ahí se oye no, ya no, sí, bien. Sí.
2: Ahí ahí así. Uh -huh. Muy bien.
4: Eh, mira, eh, aquí la observación que todas las suspicacias de las que se habla de esta obra es, o estas formas de engañarnos es que si la, eh, en la obra es sobre saneamiento y es drenaje, el tubo ocupado eh, por la empresa, es tubo de, eh, ocupado para agua potable y la empresa hizo borrar las líneas azules que corresponden a la normatividad para el agua potable. Y otro punto que puso en alerta a todos los vecinos fue la cercanía de maquinaria en las zonas de válvulas que están más adelante. Este, por eso empezó la, la manifestación, no, por eso comenzó el, el cierre de esta, una partecita de nuestro, este, de nuestro territorio, de nuestro pueblo. Eh, para que no avanzara esa tubería ¿cuál Ahora es el tema? Que... Sí. No, de...
2: adelante nada más por favor el micrófono cerquita de la boca por favor
4: sí, sí, sí. Eh, 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 bueno ya como lo dices bueno, una, una represión eh, desmedida una represión pues, fuera de toda lógica porque ni estábamos manifestándonos en grandes avenidas y ni siquiera tampoco era la intención de molestar a nuestros propios vecinos, sino de mantener eh, este, o de frenar el avance de esa, de esa obra. Eh, creo que me comentas cómo veo la destitución de estas dos personas. Me parece que ya son, es una far, una fórmula que se tiene desde hace mucho de, de, de a las personas de menores y ni siquiera sabemos si van a ser retirados de esos empleos o solamente van a cambiar de un lugar a otro. Uh -huh. Lo que es para nosotros es importante saber quién cometió tal, pues, tal, tal acción.
2: Bueno, Hortensia, con mucho gusto, tenemos el tiempo suficiente para hablar de este tema, pero la verdad es que se escucha muy distante y con mucho ruido. Eh, si quieren que podamos tener una plática un poco más tarde o mañana, con mucho gusto porque no escuchamos bien, ojalá pudieras nada más decirnos cuáles son los temores concretos que tienen respecto a estos planes de reestructuración 30 mil hectáreas que dicen que van a cambiar de un uso hacia otro que a ustedes les genera eh, pues esta resistencia eh,
4: pues eh... En realidad, en, en que todo apunte a la, a la extinción de, de pueblos, de la extinción de nuestro pueblo, ¿no? y a pasar a ser eh, pues básicamente despojados de lo que somos ahora como pueblos originarios, despojados de nuestros recursos, despojados de nuestros territorios y siendo comidos por prácticamente la Ciudad de México. Y que para ellos se pues, tenga que hacer todo este tipo de, de maniobras que, que nos pues que son inhumanas.
2: Bien, pues Hortensia, gracias y seguimos atentos para sí. ir dando información de este tema, a, a reserva de lo que desees. Agregar. Sí, me
4: gustaría, me, sí. Me gustaría después, eh, comentar es que estamos aquí en una zona, eh, en un área que efectivamente a tener problemas por el, este, el ruido eh, excesivo, pero ojalá que podamos este, informar más adelante vamos a dar una conferencia de prensa a las 3 de la tarde.
2: Ajá. ¿Y las autoridades, Martí Batres o alguien, ha entrado en diálogo con ustedes? Sí,
4: tuvimos una reunión hace dos días, eh, donde también teníamos una serie de irregularidades que no se habían atendido por parte de la alcaldía y que avanzaron en eso. Pero en cuestión de la obra, ellos dicen que tiene que haber una consulta. El día de ayer tuvimos nosotros una asamblea general del pueblo donde el pueblo dice no a la tubería, que saquen su tubería, que se cancele definitivamente la obra para poder levantar este plantón.
2: Bueno, estamos atentos con el deseo de dar toda la información de tanto de la autoridad como de los manifestantes respecto a este tema. Estamos atentos, Hortensia Telésforo, le agradezco la oportunidad de platicar, pero seguimos atentos a lo que vaya sucediendo.
4: Muchísimas gracias.
2: Al contrario, hasta luego. Bueno, es una zona con problemas de transmisión. Eh, sabemos y entendemos que es un problema de, de internet, de la de la calidad de la um, transmisión desde ahí. Y la verdad es que, bueno, esperemos, vamos a buscar para tener la oportunidad de darles una información más detallada de lo que ahí está sucediendo. He leído el tema en las diferentes expresiones de... Eh, eh, de los chats y de los tweets en los cuales pues dan a conocer los diferentes, eh, las objeciones que tienen a este proyecto que está desarrollando la Autoridad de la Ciudad de México y que tuvo una expresión violenta muy eh, complicada el pasado viernes. Bueno, eh, mmm, bueno, bueno, bueno. El eh, astillero decía que esas fallas eran culpa de duendes cuando estaba en la octava, ocurren todo el tiempo, dice Quetzal Yedra. No, no, Quetzal me quejaba de otras fallas que eran en lo interno y en la comunicación interna, con equipos internos de, de la octava, no por el problema en sí que conozco y reconozco de los problemas de la transmisión desde muchos lugares. Eh... Dice Letis en Tláhuac también nos hicieron obras para el drenaje y a partir de ahí nos empezó a faltar el agua. Eh, eh, el pueblo manda, dice Elías Bautista Hernández. Eh, Felipe Oliva dice, manifestarse es una cosa y arrojar piedras a la policía es otra. Bueno, bueno. Bueno. Eh, uh, Julio, no es solo leer los tweets y chats, ya ha habido pronunciamientos y comunicados de los pueblos de Xochimilco y Milpalta. Sí, Emilia Roo, pero créame que no puedo ir personalmente a recibir y a leer ahí los pronunciamientos y comunicados, ellos mismos los ponen en las redes sociales y desde las redes sociales los leemos y hemos hablado con ellos. No cree usted que solamente es eh, que ellos ponen los tweets y los comunicados no más para que sí los ponen, para que los lean, los leemos y a partir de ahí los hemos buscado y les pedimos que hubiera hoy una vocería que nos diera esta información. Ya hubo explicación de Martí 3 que es con la finalidad de controlar aguas negras, en fin, dice Candy Mann. Eh... Hola, Emilio Ross. Saludos afectuosos. Saludos a saludarte por este medio. lindo inicio de semana, dice Hassel Margarita Castro. Bueno, vamos ya con más información en este día y déjeme ir de inmediato. Eh, hoy, durante la conferencia mañanera de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló del tema de este... Um, de esta instrucción que ha dado el Instituto Nacional Electoral, específicamente la Comisión de Quejas y Denuncias, donde por unanimidad de los tres integrantes de esa comisión le han instruido a la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, para que se deslinde de las uh, eh, pintas en bardas eh, con la leyenda de es Claudia y otro tipo de expresiones que a juicio de esta comisión implican una... Eh, propaganda y actos adelantados de campaña de Claudia Sheinbaum. En ese sentido, le han pedido que exprese un deslinde de esas prácticas y que llame a sus seguidores a que no realicen ese tipo de expresiones. Fueron presentadas muchas uh, eh, denuncias en este sentido ante esta comisión del INE con fotografías, con detalles de calles, de esquinas, de lugares donde hay este tipo de propaganda política, eh, fueron enviadas a esta comisión, las reprodujo la comisión en su acuerdo sobre este tema y pidió que Claudia eh, se deslinde de ello. La propia jefa de gobierno lo hizo, se deslindó, pero de una manera pues irónica, mordaz, diciendo en esencia, me dicen que diga esto, con lo cual no estoy de acuerdo por estas razones, pero bueno, pues aquí está lo que quieren que diga, aunque no estoy de acuerdo, y señala toda una serie de objeciones. Sobre este tema, el presidente de la República dijo lo siguiente.
6: De manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución del artículo sexto y séptimo de la Constitución General de la República, pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder, los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Deben de leer el artículo sexto y séptimo de la Constitución. El del artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable. Y da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación
2: bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República en relación con este peculiar eh, acuerdo en el cual la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le pide a Claudia Sheinbaum que se deslide de las pintas en, uh, en paredes, en lugares... Uh, eh, expuestos al público y en redes sociales y otro tipo de expresiones que puedan constituir propaganda política adelantada a favor de su precandidatura presidencial. Eh, en, déjeme ver, tenemos otra información relacionada con esta, mire lo que dijo hoy, la gobernadora de Campeche Laida Sansores, hoy el presidente estuvo en Campeche y ahí dijo esto Laida Sansores. fue una vivencia muy fuerte que aún traigo
1: impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha también un tufo de azufre que venía de España, pero eso lo dejo para otra vez ahí fuimos en esa marcha los hijos del maíz y del delirio Quiero decirte para terminar, Andrés Manuel, cuánto te reconocemos, sentir que eres un hombre de otra dimensión
2: política
1: desconocida en nuestro país y que por eso muchos no comprenden.
2: Eso es lo que ha dicho eh, hoy Laida Sansores. Él es un hombre de otra dimensión, le dice Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el propio presidente de la República, eso que dijo eh, Laida respecto a ese tufo de azufre, pues eh, tenía eh, un señalamiento hacia el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, sobre el mismo tema de Ricardo Monreal, el presidente de la república dijo esto que algunos dicen que es una indirecta, muy directa escuchemos al presidente de la república
6: ah que si eh, no me dan este, una candidatura me voy, no primo hermano a lo mejor puedes ganar la candidatura nada más que tienes que ganar la encuesta si ganas la encuesta si el pueblo te apoya a quién voy a apoyar a que gane la encuesta. Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy. Que te vaya bien. Imagínense, este, si alguien pierde una encuesta, lo van a estar esperando en otro partido. ¿Qué partido aceptaría? Además, si este, los conservadores, los del bloque conservador, tienen más candidatos que simpatizantes hay como 100 pues sí, como 50 en el flanco derecho acá nada más este, como 5 no veo más puede ser que 10 pero se resuelven sin problema encuesta y el que salga, ese mujer o hombre, y además son este, muy hermanos, son mis hermanos, y es mi hermana Claudia y mis hermanos Adán, mi hermano Marcelo, este, y no tengo problemas con Monreal y no tengo problemas con La Oroña. Pues ahí están las
2: palabras del presidente de la república, hablando de sus tres hermanos específicos, Claudia, Adán y eh, Marcelo. Y por otra parte, bueno, que no tiene problema con eh, Monreal y con Fernández Noroña. Él, por su parte, el propio eh, senador zacatecano Ricardo Monreal dijo lo siguiente, dijo, y yo le contestaría, yo no tengo problema con el presidente, pero soy un hombre libre, creo en la república, creo en la patria, entonces no tengo problema. Eso es lo que ha respondido de inmediato el propio Ricardo Monreal. Eh, mire, otro un corte pequeño de lo que ha dicho hoy el presidente de la república respecto, ya sabe, a Héctor Aguilar Camín, que es cliente frecuente de las mañaneras, y ahora, después de un largo ratito en el que no estaba saliendo tanta información relacionada con él, hoy el presidente volvió a citarlo. Escuchemos.
6: Entonces ahora está enojado porque pues ya no es lo mismo, ya cambió. Estoy siguiendo el ejemplo, mejor dicho, el, la recomendación de... El, de Peña, que me dijo, son unos ingratos, todos me traicionaron. Los atendí bien, les di todo lo que me pidieron y me dieron la espalda. Esos no tienen amigos y como no tienen ideales.
2: Pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Eh, ¿Sabe usted que sigue la discusión acerca de los temas centrales de estas horas, que es el Instituto Nacional Electoral, la reforma eh, constitucional que ha buscado Palacio Nacional y Morena y que todo indica que será votada en contra, así se asume ya políticamente, que será rechazada y el propio presidente de la República ha dicho que ya está listo para enviar el plan B, que implicará menos menos uh, eh, profundidad en este tipo de reformas, pero bueno, pues ahora sí que se va a hacer lo que se pueda eh, con la mayoría simple en la Cámara de Diputados, dado que no se consigue la mayoría calificada para poder hacer algún tipo de eh, reforma constitucional que obviamente tendría que ser más profunda. Mire, en otro tema, ve, tenemos aquí un comunicado que han firmado varios académicos que se titula Alto a la represión al pueblo originario de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco. Es, eh, eh, es este tema. Eh, déjeme decirle lo que señalan fundamentalmente, eh, pues expresan eh, Alto a la represión y respeto a los principios de sostenibilidad eh, profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Comprometidos con las comunidades, pueblos y barrios originarios, originarios del Valle de México Externamos nuestra preocupación y rechazo por los actos de represión Ejercidos por las fuerzas públicas del gobierno de la Ciudad de México El pasado 2 de diciembre En contra de los habitantes del pueblo de San Gregorio, Atlapulco, en Xochimilco Dicen, la planeación y política territorial plasmada en los borradores de los planes sujetos a la consulta pública y no a deliberación, como lo manda la Constitución Política de la Ciudad de México, contraponen los intereses económico-financieros de los principios de sostenibilidad, sustentabilidad y libre determinación de los pueblos y barrios originarios que se asientan en dicho territorio. Exigimos, dicen estos que son decenas de académicos de la UAM, exigimos a las autoridades locales de detener la violencia institucional y evitar la escalada de agresiones frente a las protestas que los pueblos ribereños y de la montaña en las demarcaciones de Xochimilco, palta y Tláhuac están llevando a cabo frente a un penoso y deficiente proceso de diálogo y deliberación sobre proyectos gubernamentales específicos así como sobre los instrumentos de planeación que actualmente se impulsan. Son muchos los firmantes, le digo simplemente doctores Ricardo Pino, Francisco de la Torre, María del Pilar Berrios, Ángel Mundo López, Juana Martínez Recendiz, Carlos Muñoz Villarreal, Manuel Canto Chac, Jesús Carlos Morales Guzmán, Cristina Sánchez Mejorada, Anabel Monterrubio, Carmen Bernárdez, Daniel Fajardo, eh, Clara Ortega, Jerónimo Díaz, María Esther, bueno, María Esther Sánchez Muchos, muchos nombres, Sergio Tamayo, Pedro Moctezuma Barragán, Rubén Castillo Álvarez... Eh, son muchos los nombres que vemos aquí y bueno, pues ese es el tema que está en estos momentos. Bueno, es la una de la tarde con 38 minutos. Es una extraordinaria hora para que podamos estar con nuestra siguiente sección, que es ni más y menos que la muy gustada sección para remover las neuronas con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo empieza tu semana?
2: Muy movida, Jacaranda, de todo y con todo, ya a pesar de que estamos en diciembre, que ya deberíamos estar escuchando eh, las sí, que estuvieron, <risas> la cosa sigue adelante. ¿Tú cómo estás, Jacaranda?
0: Pues todo muy bien, querido Julio, aquí empezando con, este, con un sabroso frío eh, la semana Ajá. y pues preparándonos, como dices tú, para las posadas, a ver qué, a ver qué nos, despara, nos deparan estas fiestas navideñas que siempre llegan así con comida, fiesta, ganas de ver a los amigos, a la familia, en fin, vamos a ver cómo se da todo esto, mi querido Julio.
2: Así es, Jacaranda. Jacaranda, ¿de qué nos deseas hablar hoy para remover las neuronas?
0: Pues mira, fíjate que hoy vamos a, a, a removerlas eh, a partir de, de la polarización, no contribuyendo a la polarización, pero sí eh, reflexionando sobre ella, porque... Fíjate que a propósito de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días eh, sobre las dos marchas, ¿no? La de la marcha a favor de INE y la marcha organizada por el presidente López Obrador y todos sus, sus seguidores, pues... Ha sido muy complejo, Julio, realmente eh, encontrar posturas moderadas eh, que realmente ayuden a entender un fenómeno, como lo decimos la semana pasada, político y social tan complejo y que no estemos solamente pues, ahí como en bandos. Entonces, a propósito de todo esto, fíjate que, eh, pues indagando sobre el tema, eh, me encuentro con la presentación de un estudio muy interesante que se hizo apenas hace algunos días, entre que se realizó entre una organización eh, política ciudadana, una organización ciudadana con sede en España, y otra eh, consultoría eh, que habla sobre temas de comunicación, marketing digital y asuntos públicos, que se llama Llorente y Cuenca. Así es que Más Democracia y Llorente y Cuenca presentan un estudio muy interesante sobre la polarización en Iberoamérica. Entonces, estudiaron 12 países, eh, este, bueno, el estudio se llama THD tiene un, un título bastante provocador, THD, uh -huh. de Hide and Drug, la droga oculta, porque ellos hacen una eh, comparación entre consumir una droga, sus adicciones y la polarización. Pero eh, de los datos interesantes que se dan aquí a propósito de lo que ellos estudian con Big Data, inteligencia artificial, Hicieron una aproximación a partir de estudiar más de 600 millones de mensajes en la red. Y lo que de ahí sale es que la polarización ha crecido en los últimos años un 40%, Julio, radicalizando pues, el pensamiento, ¿no? Y creando una. Eh, pues un total rechazo hacia la opinión contraria a eso que aquí hemos llamado y hemos platicado ya varias veces sobre el famoso sesgo de confirmación, ¿no? O sea, no me interesa lo que piense y lo que diga el otro, sino lo que a nivel eh, comunidad o mis seguidores o a la gente con la que yo coincido, pues me dé información sobre lo que quiero escuchar y ya no me interesa, digamos, plantear o escuchar otro tipo de, de argumentos. Bueno, pues el estudio dice que cada año, Julio, crece un 8% eh, esta polarización uh -huh. y hay una adicción, explican, eh, a partir de datos y a partir también de entrevistas, porque esto el, el estudio, además de, de datos, eh, tiene entrevistas a filósofos, sociólogos, periodistas, psicólogos, muy interesante, ahora ya les doy la página, eh, y dicen que esta adicción al conflicto obviamente pues genera eh, cada vez más conversaciones pues, incendiarias en las redes sociales. Esto ciertamente eh, aumentó con la, con la llegada de, del COVID, Julio, que como vimos, pues polarizó todas las opiniones para hablar de cómo se estaban tomando las decisiones en materia de salud pública en cada país. Y México, bueno, pues por supuesto que, que es, un, es, un, es un gran ejemplo para lo que esto ocurrió, pero fíjate que curiosamente los temas y los, o sea, los temas que generan más polarización y los países más polarizados son los siguientes temas. Migración eh, en, en Europa, Obviamente este es uno de los, de los temas este, con mucho movimiento, con mucha discusión, pero yo creo que ahora en, en América Latina, por todas estas oleadas de, de migrantes que salen de sus países, también hemos estado viendo que es un tema que, que genera muchísima polarización. Feminismo, y entre ellos el tema del aborto, que es, el eh, según este estudio, el tema que a nivel global genera más polarización. Cambio climático, pero también el tema de libertad de expresión, y derechos humanos. Y fíjate que a mí lo que me llamaba mucho la atención es que se hace una revisión de estos 12 países, de los, de los temas o de las circunstancias que más han polarizado a sus sociedades, y lo, lo que a mí me, 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 me llamó mucho la atención es cómo se van diluyendo, según este estudio, las posturas moderadas, ¿no? Las voces, llámense... Eh, activistas, llámense periodistas, llámense analistas, ¿no? estas voces moderadas que no se encuentran ni de un lado ni del otro, sino que intentan comprender ¿no? ese complejo mundo en, en el que hoy nos encontramos. Y entonces esto, obviamente, Julio, pues tiene un, un gran impacto ¿no? en, la, en la vida democrática que por miedo a tener ataques, este, mensajes de odio o hacer incluso despedido, que eso es lo que dicen ahí, o sea, periodistas que a veces prefieren ni siquiera dar su opinión porque se mantienen en una postura o en la otra, pues obviamente impacta la libertad de, de expresión. Y también, fíjate, se hace un, un estudio muy interesante eh, a partir de dos conceptos que ellos llaman la polarización ideológica y la polarización, como le llaman? Afectiva. La polarización ideológica está eh, concentrada en el terreno Político, ¿no? Que ciertamente ahí pensaríamos, pues, en que nos encontramos cuando hablamos de temas como, repito, este de las marchas o de muchos otros, ¿no? Que, que tienen que ver con la vida política del país, pero resulta que en realidad la polarización ideológica, que tiene que ver con, con temas políticos, quizá es la menos dañina y la que menos genera eh, divisiones, porque ahí probablemente. Eh, eh, están imperando los, imperan los argumentos y no los afectos y las emociones que es lo que se va hacia el otro eh, tema que tiene que ver con la polarización afectiva y que dicen que tiene un gran aumento, como las emociones nos hacen cerrar filas en torno a nuestro partido o líder eh, y en torno también a votantes o seguidores, ¿no?, eh, en donde nos sentimos, identificamos y generamos un sentido de pertenencia, este sesgo de confirmación, ¿no?, del que hablábamos. Y este tipo de polarización, dice, dice el estudio, genera una confrontación en el mundo entre ellos y nosotros, buenos, malos, eh, es una manera de entender la realidad, que los míos son los buenos y los otros son los malos, y entonces… El, digamos que nunca entendemos que, que nosotros estamos polarizando, sino que el polarizado es el otro o la otra, ¿no? Entonces, eh, esto, eh, alertan en, en el estudio, eh, dice que somos capaces de justificar cualquier cosa o cualquier persona siempre que esté de nuestro bando y el resultado, pues, es una eh, política, de, digamos, que está desprovista de... De, de rendición de cuentas, ¿no? O sea, ¿cómo va afectando esto el tema en la vida política de la rendición de cuentas? Y finalmente, Julio, fíjate, eh, ¿cómo están los países? Te digo que se hace todo un estudio muy interesante de, de, de momentos, por ejemplo, la toma del Capitolio, ¿no? Y todo lo que ocurrió en las redes sociales.
2: Yo eh, te estoy y... escuchando pasmado porque realmente está terrible esa situación y pareciera Jacaranda que nos encamina a una realidad casi inamovible en lo inmediato, en lo inmediato y lo inmediato no sé cuánto pueda ser, lo inmediato y lo mediato, en el que estamos condenados a ser a, eh, afectados por este tipo de polarizaciones y de eh, todos estos sesgos que hacen que resulte muy difícil intentar esclarecer y tratar de aportar elementos para un juicio menos afectado por estos elementos, Jacarantá. Perdón que te es. Interrumpa, pero. No,
0: no, no, es. Es, tienes toda la razón, Julio. Y fíjate que ahora que, que comentas eso, algo que a mí me impresionó mucho es una, una reflexión que hace un, un filósofo español diciendo que todo esto es resultado de lo que él llama la crisis de las mediaciones, ¿no? La crisis del periodismo, de los pensadores, ¿no? Por encima de las opiniones que se nos han venido encima en, la, en las redes, Julio y en la que no cabe este, digamos que estos, eh, ¿cómo podríamos llamar? Estos acicates, estos, eh, eh, estas cosas que apuntalen la discusión, la conversación o que le pongan orden, ¿no? Mientras en algún momento los periodistas, ¿no? A partir de, de ciertas voces lograban ser, eh, eh, digamos que mediadores entre eh, funcionarios políticos y la ciudadanía, hoy no existe eso, o sea, hoy se ha diluido frente pues también a una crisis de un periodismo, de su propia ética y de varias cosas, pues que nos ponen a, a reflexionar este querido Julio. Y solamente para terminar a propósito de lo que tú dices, curiosamente en México la polarización ideológica política es la más baja. O sea, México no es el país más polarizado, sino Brasil. ¿no? Imagínate cómo están allá, mi querido Julio, nomás para que veas, ¿no? Y este dicen que de los temas que polarizan mucho en México... Eh, también está, bueno, el tema del, del feminismo, derechos humanos y libertad de expresión. ¿Cómo ves, mi querido Julio?
2: Híjole, pues ahora sí que me dejas eh, boquiabierto con que México no sea el de la mayor polarización. Eh,
0: no quiero estar en otro país, imagínate tú. Imagínate
2: nada más cómo puedan estar. Pues, hija caranda hay que hacer mucho, hay que informar mucho sobre estos temas justamente porque pues nuestra labor y nuestra, nuestro compromiso debe ser el de tratar de aportar puntos de vista que esclarezcan, que ayuden a razonar porque hoy estamos viviendo en esa polarización de los afectos y los desafectos en los cuales pues mucha gente en las redes sociales lo que busca es que le confirmen lo que sabe, lo que ella cree, lo que ella quiere y que si el que habla no coincide pues entonces es el adversario a vencer de la manera que sea con un argumento, con una ofensa, con una descalificación, con lo que sea, pero vivimos en una cotidiana guerra de este, uh -huh. de este tenor en las redes sociales, Jacaranda.
0: Así es, y si coincides, pues eres aplaudida o aplaudido y pues puedes ganar más seguidores. Pero fíjate que a mí lo que me queda de ver un poquito este, este estudio, no sé tú qué piensas, es quiénes son los actores políticos dentro de la cosa pública, pues dentro de la discusión pública, que más polarizan, pues, o sea, no solamente somos ciudadanas, ciudadanos de a pie o, o, o gente que estamos en, en las redes sociales, no, eh, también hay una responsabilidad de, de políticos, de, de partidos, no, eh, de, de, de diputados, diputadas, en fin, o sea, hay, hay una gran cantidad de actores que contribuyen a la polarización, no es una cosa que se dé así nomás, no, entonces yo creo que ahí también ese es un ese es un tema, eh, pues, en el que hay que poner mucha atención, querido Julio.
2: Bien, Jacaranda, pues vamos a seguir adelante. Después de escuchar tu sesuda intervención, no me queda duda de que vamos a hacer ya un programa así de hijos de su tal por cual, y ahora sí, y estamos de este lado, y los que no estén con nosotros ya saben que ta, 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 pues eh, pareciera que eso es lo que hoy están buscando. Pero no, y de toca. hecho es la,
0: es la campaña que están lanzando, que está justamente en redes, es una campaña y que empieza así con tu opinión es una mierda. Espero que no nos censure YouTube, no, pero no, así no. es lo que dice la, la, la campaña, ¿no? Pues, Llamando justamente a que, pues todo el mundo es así. O sea, digo, nomás falta de ver, falta, este, no nos hace falta ir muy lejos. Veamos aquí los políticos que polarizan en las redes sociales, insultan, le desean la muerte al presidente, una cosa de terror. Pero bueno, creo Julia, hasta aquí llegamos.
2: Jacaranda, como siempre, muchas gracias por los lunes que tenemos la oportunidad de platicar contigo. Nos vemos pronto, Jacaranda. Un
0: abrazo, querido Julio. Buena semana.
2: Igual, hasta luego. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 52 minutos y vamos con otra de las secciones estelares de este lunes, que es la que encabeza en este momento nuestra compañera Claudia Villegas, periodista y eh, directora de la revista Fortuna. Eh, que usted puede encontrar en fortuna.com.mx Claudia, buenas tardes
7: Muy buenas tardes, Julio ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Yo muy contenta de poder saludarlos y de coincidir aquí en este espacio astillero
2: Muy bien, Claudia, muchas gracias Igualmente muy contentos de tenerte en este lunes de tener tu voz, tu opinión ¿De qué nos quieres hablar? ¿Cuáles son los temas de este día, Claudia?
7: Oye, Julio, parece que me puse de acuerdo con Jacaranda pero Andale. te prometo que no, es un tema que tiene que ver con la economía y la soledad, y quiero Andale. recomendarles un libro que me acaba de llegar, que es este libro, El siglo de la soledad, de Norina Hertz, que es un libro que ha causado muchísima polémica porque la tesis de esta académica, que ha sido reconocida por The Observer como una de las pensadoras más relevantes, tuvimos a a, a otros pensadores, a Naomi Klein. Tuvimos a muchos que sostenían algo similar. Norina en, en lo que dice, Julio, es que este es el siglo de la soledad. Vaya. Que para no sentirnos solos, entonces estamos consumiendo para pertenecer y compartir en las redes sociales. Estoy comiendo aquí, en este restaurante, estoy comprando tal cosa... Y que algo parecido a lo que sostiene Manuel Castells Castel, en comunicación y poder es que los políticos se han aprovechado de manera excesiva de ese sentimiento de soledad que lo interesante Julio es que no se generó hace poco se generó en la década de los 80s y los 90s con el Thatcherismo cuando Margaret Thatcher impulsa la privatización impulsa la necesidad de que el Estado pues, salga de sectores como la educación, como pues, la vivienda, y una frase, Julio, que Norina cita es, la economía es el método, la finalidad es cambiar el corazón y el alma de las personas. Y lo traigo a colación, Julio, porque precisamente el tacherismo fue lo que inspiró durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari toda esta ola de privatizaciones, incluso el TEMEC, porque Thatcher okay. sí quería que Reino Unido fuera parte de la Unión Europea, Julio. Entonces, quiero recomendarles este libro, pero sobre todo llamar a la reflexión: ¿de qué clase de economía estamos viviendo? ¿En medio de la inflación vale la pena seguir gaste y gaste y gaste y consumiendo y usando la tarjeta de crédito? Parece que no, Julio.
2: Fíjate, Claudia, que lo que dices me llama también a la reflexión porque efectivamente vemos hoy los centros comerciales llenos de gente caminando, caminando, buscando cómo satisfacer esa ansiedad consumista en la medida de sus circunstancias económicas y al mismo tiempo eh, las familias completas, ensimismadas en su celular, eh, viendo y viviendo porque esa es una escena muy muy, muy descriptiva de lo que nos pasa actualmente, Claudia, eh, puede haber una colectividad reunida en torno a una mesa y es posible que todos estén viviendo mundos distintos en los cuales buscan tener un paliativo a la soledad que les da lo inmediato y la buscan conectándose con el TikTok, con el eh, uh -huh. el video vacilador, elusivo, de huida de, de, de salir de esa realidad en la que estés y de veras, cuánta soledad a pesar de lo multitudinario una soledad multitudinaria, Claudia.
7: Así es, Julio, y los bancos y las empresas de telecomunicaciones, los propios partidos políticos generan ese sentimiento de pertenencia que te genera consumo. Un gigabyte en algunas empresas de telecomunicaciones vale 250 pesos y hay personas que con un iPhone súper moderno se lo consumen en, en un ratito y entonces necesitas seguir aportando recursos y seguir sosteniendo el sistema bancario como lo conocemos ahora, Julio. Entonces, creo que nos estamos enfrentando a un tema de colectividad, de pertenecer, pero busquemos otras maneras de pertenecer. Y también, pues, como, como dice Jacaranda, que el periodismo de negocios tampoco esté incentivando ese ánimo de consumir, de pertenecer mediante la facturación de tu tarjeta de crédito en un momento en que seguimos con tasas de interés sumamente altas, Julio. Hay por ahí analistas, no, la verdad es que no quiero ser pesimista, pero que aseguran que en el 2024 difícilmente vamos a llegar a esta convergencia del 3% que en algún momento conocimos. La inflación ahora sí o sí será muy alta, Julio.
2: Pues sí, Claudia, sí, incluso mañana publicamos eh, un artículo del economista Arturo Huerta, lo publicamos en... Asti, Astillero.com, que habla de las previsiones que él considera todos los elementos y es un, es un economista de izquierda es un economista eh, uh -huh. con una visión crítica del neoliberalismo pero pues él también nos dice todo este tipo de ingredientes que pueden complicar el 2023 y el 2024 ¿Qué otra cosa tenemos por ahí por fortuna para escuchar en este día, Claudia?
7: Muchísimas gracias, Julio. Bueno, para esa bonita sección de qué opinan los analistas sobre México, creo que vale la pena recordar lo que pasó con GBM, que es una casa de bolsa, la familia Alonso de Garay, que fueron, pues, participaron en la privatización de la banca con Banco del Atlántico en el, en el gobierno de Salinas de Gortari y luego, bueno, pues, siguieron teniendo una participación interesante. Bueno, GBM mandó un estudio a todos sus inversionistas titulado Why México? ¿Por qué México, Julio, en un momento en el que de acuerdo con Credit Suisse, México es un remanso de paz en medio de la tormenta, de la tormenta de déficit que se puede generar por altos niveles de endeudamiento, porque si bien es cierto y hay mucha controversia, Julio, de que en México el gobierno del presidente López Obrador sí ha incrementado el nivel de deuda pública no lo ha hecho ni con mucho en los niveles que tiene. Por ejemplo, Estados Unidos, Julio, 200%. Por ejemplo, Japón, 150%. Bueno, qué decir de Argentina que tiene tasas de inflación del 80%. Entonces, creo que vale la pena pensar en una economía diferenciada en donde la inversión en activos estratégicos como la tecnología pueda contribuir a generar empleos, Julio. No solamente el consumo, el consumo, sino hay otro estudio que estamos presentando hoy en la revista Fortuna que tiene que ver con CAF y su visión de qué determina que una persona en América Latina pueda eh, abandonar la pobreza. La única variable es la educación, Julio.
2: Sí, 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 así es, Claudia. Pues uh, muchos temas interesantes y pues ya iremos entrando un poco más adelante a hacer algunas previsiones de cómo vienen los datos para el próximo año y los ingredientes económicos y financieros. Claudia, ¿algo más que desees agregar antes de darte las gracias por tu amabilidad de siempre estar con nosotros?
7: Al contrario, Julio, Adriana y a toda la comunidad de Astillero, nada más decirles que mañana, por favor, estén muy pendientes porque en Revista Fortuna vamos a dar a conocer el personaje del año. Un poco recuperando y remembrando el producto editorial muy interesante de la revista Time, que aquí en México pues, se pueden hacer listas de personas eh, destacadas, ¿no? los valores menores de 30 o los super ejecutivos. Pero ¿quién, es, quién fue esa persona, Julio, ah, a juicio de los editores de la revista Fortuna y de algunos periodistas? que marcó una diferencia en 2023. Mañana a eso de la mediodía lo vamos a estar liberando y vamos a, a, a tener pues la entrega de nuestro primer premio Fortuna, el personaje del
2: año. Ándale, muy bien, Claudia. Qué bueno, qué bueno. Vamos a estar atentos y ya veremos mañana por ahí del mediodía eh, lo que hayan decidido. Claudia, pues como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Feliz inicio de semana a toda la comunidad de Astillero. Hasta luego. Muy bien.
2: Gracias, hasta luego. Bien, ha sido Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna.com, bueno, de la revista Fortuna, que usted puede ver, leer en www.revistafortuna.com.mx .eh, for, Vamos, eh, déjenme ver, aquí hay mucha eh, información, muchos comentarios relacionados con lo que hemos estado mencionando aquí. Eh, pero, bueno, déjeme estar atento a lo que sigue en nuestro programa. Vamos a hablar en unos minutos con Angélica Arellano Ángeles. Ella es secretaria de la Red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir AC. Y con Edith Guzmán Godínez. Ella es representante de la Unión de Damnificados. Todos somos Tula. Eh, déjeme ver, ya estamos por aquí. El tema es que en octubre la Asociación Unión de Damnificados Todos Somos Tula entregó una carta al presidente López Obrador en la que le expresaron su preocupación por la situación de riesgo en la que viven debido a que desde la inundación en Tula y otros municipios los graves daños a la población local aún persisten y se han acentuado los problemas de salud por contaminación que además les llega de las aguas residuales del Valle de México. Ya están por aquí Angélica Arellano. Buenas tardes Buenas tardes, Angélica.
1: Buenas tardes, Julio. Mucho gusto, gracias por este espacio.
2: Al contrario, Angélica, gracias. Y está también Edith Guzmán Godínez. Edith, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Angélica. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que les está llevando a expresar esta carta al presidente López Obrador? ¿Qué es lo que busca?
9: Ready
8: to pop the question?
3: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: Bueno, mira, Julio. La la desgracia, pues, llegó en septiembre eh, de 2021 con la inundación. Pero esta inundación, pues, nosotros como habitantes de esta región sabemos que fue una tragedia anunciada porque desde el 2017 que Conagua impulsó su proyecto de revestimiento del río Tula. Al conocer la manifestación de impacto ambiental supimos que vendría más agua, eh, aguas residuales del Valle de México, porque se sumaría a los túneles que ya, emisores que ya existían para descargar todo el drenaje del Valle de México, el famoso TEO, el túnel emisor oriente, que es el drenaje más grande del mundo, así ha sido eh, publicado, promocionado, y de alguna manera, pues eso nos hizo pensar en que si ya teníamos un, un volumen, eh, bastante grande que nos llegaba a nuestra región desde hace varias décadas y que gracias a eso hemos vivido en un medio ambiente de contaminación pues muy severo, que en, en el momento en que descargaron decidieron descargar las aguas residuales para, para nuestro río Tula, pues la gente de ese tiempo, nuestros papás, nuestros abuelos no, no sabían las consecuencias que eso traería. Ahora nosotros que ya crecimos en ese momento pues éramos chicos, pues sabemos de, de esta afectación que ha ocasionado la contaminación, porque son, es un río que nunca ha sido desasolvado hasta ahora que se están haciendo la limpieza y toda esa agua llega a la, a la presa en que es la fosa séptica más grande del mundo a cielo abierto, porque tampoco nunca ha sido desasolvada, y esa, y esa presa en, en Do... Es a donde llegan todos los residuos de más de 20, 25 millones de personas del Valle de México. Entonces, creemos, sabíamos que a partir de, de este proyecto que impulsó CONAGUA en el 2017, pues tendríamos mayores afectaciones. Se le pidió a CONAGUA que rediseñara su proyecto porque vimos que, que así como lo estaban eh, ellos proponiendo, era una solución para el Valle de México, para que ellos pudieran expulsar todas sus aguas y evitar en inundarse. Dijimos que vendría más agua con este túnel emisor oriente. Tristemente, eh, bueno las obras se suspendieron porque ellos quedaron que se iban a rediseñar, se iba a presentar un nuevo proyecto a la sociedad de, de esta región para que se pudiera sociabilizar y pudiéramos saber de, de qué se, eh, se trataba. Porque en el momento que eh, nosotros nos enteramos fue por un ecocidio. En un mismo día... Eh, en noviembre de, 2000, de 2017 se talaron más de 1.500 árboles a lo largo del río Tula, de 9.000 que pretendía con agua cortar. En esta zona, eh, no sé si tienes conocimiento, que en el 2005 la, la ONU la declaró como la zona más contaminada del mundo, porque tenemos en nuestro medio ambiente, en nuestra tierra, agua, un cóctel de contaminantes, derivado de todo esto que nos viene, que no son nuestras aguas, que nos viene de otras entidades, y que al final toda la industria, todo, cualquier coche que saque su aceite en una coladera del Valle de México llega a nuestro río Tula. Entonces, eh, pues creemos que quitarle 9000 árboles a una, a una zona tan contaminada, pues era, era un ecocidio de avasallante que nos iba a repercutir porque esos árboles estaban dando un servicio ambiental que nos ayudaban a limpiar de algún modo eh, nuestro medio ambiente lograron con la participación ciudadana, se detuvo ese ecositio y solo lograron cortar 1.500 y a partir de ese momento estuvimos en mesas de trabajo a lo largo de un año esperando que Conagua rediseñara su proyecto y pues hasta el día de la inundación no teníamos nada claro, sabíamos que eso, ese era el riesgo al que estábamos expuestos y tristemente a partir de septiembre de 2021 la situación se agravó porque ahora tenemos ya eh, a los damnificados, antes de la inundación no existía eh, ese daño a las familias, al patrimonio, bueno, que bueno, si te lo bueno. podrá explicar Edith, sí. porque ellos lo han vivido en carne propia, nosotros como sí. asociación ambiental tenemos todo este problema de fondo que es la contaminación, y lo que más, más nos preocupa es que hay 10, más de 17, 20 escuelas de nivel básico a lo largo del río Tula que están en riesgo, y uh -huh. que con agua cree que con pavimentar o revestir un río y decir que es una obra de protección claro. civil nos garantiza que vamos a estar bien cuando los niños están respirando por más de 5 o 8 horas esa contaminación. Bien. Y el hecho de que amplíen nuestro río quiere decir que nos van a seguir mandando esas aguas sin la eh, capacidad que tiene la única planta tratadora de tratar ese, ese volumen tan grande, solo uh -huh. puede tratar el 35%. Entonces estaremos respirando. Eh, toda esa, esa contaminación que nos está afectando y que tenemos graves problemas de salud ya de hipertiroidismo, de cisticercosis, yo tengo cisticercos calcificados en mi cabeza, tengo tres, tengo problemas de hipertiroidismo y así como yo hay muchas familias y que lo peor es que han tenido muertes prematuras en sus familias por, por el cáncer nos han dicho misma gente de, de funcionarios de Conagua, que bueno, ellos tienen familiares de Conagua, este, que han tenido han muerto de cáncer en otros lugares y no viven en Tula, ¿no? O sea, como que no fuera el problema de esta región pero nosotros que lo vivimos, ¿quién más que nosotros para saber? Pues, lo, ahora sí que como dicen, ¿dónde nos aprieta el zapato? Pues sabemos, ¿no? que tenemos esa situación pero a partir de la inundación se agravó ha pasado Bien. más de año y medio y los damnificados existen, siguen, sí. no hay las soluciones. Y bueno, ahorita yo creo que Edith sí. te puede explicar esa parte.
2: Sí, Angélica, gracias. Edith Guzmán, ¿cómo están las cosas? ¿Qué está sucediendo? Eh, eh, ¿Cómo está la situación, Edith, por favor?
7: Bueno,
8: mira, este, gracias por el espacio. Antes que nada, buenas tardes. Pues nosotros estamos prácticamente, somos damnificados. Estamos y hemos vivido en carne propia esta situación, que fue una decisión política al habernos inundado. Al principio no lo sabíamos, pero ahorita pues nos hemos tenido que estar informando y hemos estado pues hasta estudiando, ¿no? Cuestiones del río que anteriormente pues no, este, no lo sabíamos, pero pues desgraciadamente no nos avisaron. En ningún momento nos dieron un aviso y, y a mucha gente nos agarró dormidos y pues fue una cantidad de agua estratosférica que inundó muchísimas casas. A la fecha, pues no podemos este cantar Victoria,
2: sí, Edith, Edith se está yendo el internet no es que con Edith.
1: Por
8: tantas enfermedades ahorita, porque el, ahora Tula está súper contaminado. La contaminación es muy grave. Eh, nosotros como grupo, pues hemos estado luchando, ¿verdad? Hemos estado tocando muchas puertas, hemos ido eh, al gobierno Apachuca, a Pachuca, nuestro propio gobierno aquí en Tula, a nivel federal también fuimos a la mañanera y pues no hay ninguna contestación. No eh, entregamos una carta al presidente en la mano, yo, yo se la entregué de mano. Ese sobre que se ve ahí que lo tiene en las piernas, se lo acaba yo de entregar. No ha habido ninguna respuesta. También se, se entregó en la mañanera un pliego petitorio que tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Hemos estado en el Congreso del Estado con algunos diputados de aquí que nos representan y que realmente pues, no hacen su trabajo. Como lo sabemos todos, eh, la corrupción en nuestro país está muy fuerte y nosotros seguimos luchando con relación a que eh, no nos dan una solución al problema aquí en Tula eh, nosotros estamos ya enfermos, hay mucha gente enferma eh, yo también tengo por ahí tres hermanas y las tres con tiroides y eso no es de antes, es de la inundación para acá, casualmente y tenemos mucha gente enferma hay mucho cáncer, eh, pues obviamente la contaminación está fuerte, nosotros no podemos dormir, no podemos dormir si con, eh, emocionalmente, también hay gente enferma, porque ahorita no ha llovido, pero cuando llueve tenemos que estar vigilando el río a las 2, 3 de la mañana, pues para ver no hasta dónde llega el nivel, que no se salga y no nos agarre dormidos como la primera vez. Eh, no se me hace una una parte muy inhumana del gobierno y de Conagua, de, de, de haber hecho esto para Tula. Acabaron con un pueblo que tiene un, un pasado histórico muy importante y al cual el gobierno no le está dando ninguna importancia. Nosotros tenemos una zona arqueológica muy importante, pero pues a ellos no les interesa esto. A ellos lo único que les interesó es aventarnos el agua inundar a Tula para poder salvar la Ciudad de México y el Estado de México. Y el problema, pues ellos creen que ya lo solucionaron, pero no está solucionado. Dado a que el problema más fuerte ahorita está en Tula, nosotros los que perdimos este, negocios y, y nuestro patrimonio en nuestras casas somos muchos. Somos muchos damnificados que no hemos podido, levantarnos. No podemos, hemos trabajado muchísimo y no tenemos la economía porque acabaron con nuestro patrimonio y no hay una solución. Nos dieron 10 mil pesos, eh, pues no sé, según ellos, para resarcir el daño, pero pues es ilógico, ¿no? Y es una burla y para mí es algo que mejor no nos hubieran dado nada. O sea, de verdad, créeme Ajá. que no nos hubieran dado nada. ¿Por qué? Sí. Hay gente que perdió millonadas. Y hay gente que perdió muy poco, pero finalmente todos perdimos nuestro patrimonio de muchos años. Yo este, tengo 35 años trabajando como comerciante y fue, ha sido mi vida ¿no? de trabajo. Y en un abrir y cerrar de ojos se, se acabó todo lo que yo trabajé en varios años. Mi casa y la casa de muchos compañeros. Pues siguen lastimadas, no hay dinero para arreglarlas y muchas casas, de hecho, también están este, deshabitadas. Uh -huh. Esa es una. Dos, eh, la Conagua, cada aproximadamente cada semana o cada 15 días, porque a veces no hacen las reuniones, las suspenden. Hay una reunión en el Cabildo de la Presidencia de Tula, a donde asistimos diferentes grupos, pues a exigir, ¿no?, que esta obra, eh, que ellos están realizando sea la obra integral y correcta para Tula, cosa que no ha sido o sea, no la han respetado uh -huh. eh, yo creo, perdón
2: no, 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 adelante Edith, adelante
8: yo creo que eh, el presupuesto si lo han dado para esa obra pues debe ser para la obra desgraciadamente yo se los decía la semana pasada que hubo una reunión, ustedes se van a ir Ustedes están haciendo la obra y mal hecha porque uh -huh. tenemos pruebas del cemento, del agua y de cómo, de fotografías de toda la obra desde que la iniciaron uh -huh. y esa obra está mal y a simple vista se ve y no somos, digo, no somos este, personas preparadas en esa, en esa rama, pero pues no necesitas estar tan, tan preparado para darte cuenta porque está fracturado, el puente está fracturado. Algunos muros que ellos hicieron están fracturados. Ha llovido varias veces y toda la obra se la ha llevado el agua, incluyendo hasta su, su material uh -huh. de ellos o su, su maquinaria. Todo eso se lo ha llevado el agua porque ellos este, no terminan esa obra. Y sí. ellos quedaron de que la iban a entregar ya antes de Navidad, ahorita antes del 24, el día 15 de este mes. Pues cosa que yo no creo que, que sea... este a lo mejor sí lo pueden entregar, ¿no? Pero mal hecho. Sí. Porque ya está, Edith. O sea, está mal hecho y nosotros los ciudadanos de Tula estamos viviendo en constante eh, peligro y seguimos uh -huh. viviendo en ese peligro. Y yo digo una, yo lo que digo, ¿por qué acabaron con un pueblo en una noche. O sea, ellos no se tocaron el corazón. ¿Eso acabaron fue cuando,
2: Edith? ¿En qué fecha? ¿Eso fue cuando.
8: El 7 de septiembre del 2021. Uh -huh. ¿Aproximadamente a las 11. ¿A cargo de qué
2: autoridades? ¿Federales, estatales, municipales?
8: Pues yo quiero creer que de, las, de los tres niveles. Uh
2: -huh.
0: Fueron
8: los Bien. tres niveles. De hecho, hay un documento a donde, se, a donde le avisaron al presidente municipal. Fue en marzo, no, no recuerdo exactamente el día. En marzo eh, le entregaron un documento, lo firmaron, lo sellaron, a donde al presidente de aquí de Tula, le dijeron de esa inundación, él no avisó. O sea, tuvo meses para avisarle a los ciudadanos lo que iba a suceder. Bien.
2: No, no lo hicieron. Bien, Edith. Gracias. Angélica Arellano, ¿estamos en presencia de qué? Falta de presupuesto, falta de voluntad política. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los niveles de gobierno en esto? El municipal de Tula, el estatal de Hidalgo, que estaba a cargo de Omar Fallad, ahora ha entrado un nuevo gobernador a nombre de Morena, el gobierno federal en sus instancias diversas. ¿Dónde están esas áreas de responsabilidad, Angélica?
1: Pues yo creo que primero que nada y lo que pedimos todos como habitantes de esta región es que se tome en cuenta a los habitantes de esta zona. Se nos ha escuchado, ya no podemos decir que no se nos ha escuchado porque hemos ido a Conagua Federal, nos han atendido, pero al final es como si subestimaran lo que nosotros podemos decir y sigue el mismo proyecto como lo diseñaron desde la oficina de la Ciudad de México, eh, atendiendo las, la problemática del Valle de México y no de una... Eh, región a la que lo que nos han dicho especialistas que nos están respaldando y que nos están apoyando eh, es eh, se está sacrificando a Tula entonces lo, en, esa, en esa situación de que se nos sacrifique, de inundar el Valle de México a inundarnos a nosotros pues como si la vida de 200.000 mil personas pues no valiera lo mismo que la de 20 millones digo somos menos pero al final la obligación del gobierno es ver por el bien de todos porque son nuestros representantes efectivamente tenemos un nuevo gobierno eh, creemos que este cambio, hemos esperado que se diera este cambio con la confianza de que una vez de que el, el gobernador Menchaca eh, tomara el, el, ahora sí que toda, todo el, su gabinete se, eh, se diera en cuenta de la situación real, pues nos ayuden no solo a que nos escuchen, sino a que se den las soluciones y dentro de esas soluciones lo que nosotros pedimos es la atención integral. Creemos que no puede ser que CONAGUA sea el único interlocutor ante una problemática que tiene varias aristas. CONAGUA está respondiendo a los intereses de poder sacar, expulsar, que el gran problema es la expulsión masiva de las aguas residuales del Valle de México. CONAGUA está respondiendo a solucionar el problema de otras entidades, pero todas las demás instancias podrían estar viendo como la semana por el medio ambiente, porque realmente se cumpla la normatividad, porque todas las empresas, o sea, no solo, porque muchos nos dicen que en Tula también se descargan los desagües el drenaje al río Tula, pero no se puede comparar también la contaminación de 200 mil habitantes a la de 20 millones. Entonces, esa magnitud, este, esa gran diferencia en la magnitud pues nos hace creer que Semarnat tiene la manera de poder velar porque se cumple esa normatividad, porque muchas son industrias que descargan desde el Valle de México hasta acá sus aguas residuales sin que haya un control de que se estén tratando. Cada quien tendría que hacerse responsable del tratamiento de sus aguas. Y así como eso, como dice Did, han perdido todo y lo que se pide es la reactivación económica, entonces esos apoyos para el desarrollo social de, de que se vuelva a reactivar la, la parte de, la, de las familias y tengan una fuente de empleo, que tengan es, ese apoyo para arreglar sus viviendas porque algunas las han abandonado y no pueden regresar a sus casas. Entonces, como ves, son diferentes situaciones y el problema de salud. El problema de salud es tan grave que ahí es donde pedimos que la Secretaría de Salud intervenga. Entonces, no puede ser con agua el único interlocutor el que diga qué se va a hacer y que este es el proyecto y vale gorro lo demás.
2: Sí, Angélica, hay una pregunta. Frida Calvo dice: Julio, está faltando contexto. No nos han dicho de cuándo y quién hizo esa planeación de que el desagüe llegara a Tula. Eh, eh, ¿cómo respondemos a esta pregunta, Angélica?
1: Sí, mira, nosotros ahora, como dice Edith, pues hemos tenido que meternos a saber cuál era la historia. Antes del 2017, la gente sabía que venía para acá el agua, pero no sabíamos eh, to todo el trasfondo, ¿no? En la época de Felipe Calderón, eh, su administración se propuso hacer este famoso teo para que nunca más se volvieran, se volvieran a inundar. El proyecto que iba a durar unos años duró, más de lo previsto, 11 años, fue la, eh, la construcción del Teo, que abarcó tres sexenios, el último eh, fue con el que se inauguró, pero finalmente el sexenio de Peña Nieto y el sexenio de, de, de eh, Felipe Calderón fueron los que impulsaron este proyecto para evitar sus problemas, su problemática de inundación. Pero nadie pensó en nosotros, pensaron que con revestir, ampliar y revestir el río, pues mandarían el agua y, y convertirían al río, un, un, un este, cauce natural, en un canal, un megacanal de aguas negras a cielo abierto. Cuando nosotros como ciudadanos nos enteramos en el 2017 que con agua pretendía revestir el río, fue como nos unimos y formamos este, esta, estas asociaciones y estos grupos. Pues para pedir que se rediseñara, que se buscaran otras soluciones donde no destruyeran, lo primero que queremos es que no destruyan el río, que el río es un cauce natural y que si en el primer mundo en otros países ya nadie reviste ríos, ¿por qué en México, aunque seamos tercer mundo, no podemos aspirar a buscar soluciones donde no vayan a dañar a otra entidad? Para nosotros el problema es muy sencillo, el problema, nos lo han dicho especialistas, es un problema de la nación, porque son las aguas residuales de la capital del país, la, sí. la ciudad más grande del mundo, que tendría que buscar sus soluciones. ¿Cuáles son? Es habilitar los vasos reguladores en el Valle de México. El lago de Texcoco es uno de ellos eh, y el lago de Texcoco no ha podido ser recuperado porque finalmente ahí se había planeado también en, de los... Este, periodos pristas, el, el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto uh -huh. de Texcoco para nosotros era un daño más porque aumenta, aumentaría el caudal a nuestra región. Entonces, sí. lo que estamos viendo es que todo todo el agua que si alguien le jala al baño en la Ciudad de México, en el Valle de México, viene por nuestro río. Lo que sí. nosotros pedimos es que se habiliten esos vasos reguladores para que no nos llegue el, el golpe de agua que fue lo que sucedió en septiembre. Sí. Y de esa manera también busquen tratar sus aguas antes entonces serían dos palabras, reducir y tratar, si se hacen cargo las entidades de donde salen, el, ahora sí que el origen del problema, de, de, de apoyarnos en eso, porque aquí pareciera que al vecino, nos, no lo explica un especialista, y el vecino rico le echa las aguas residuales, sus desperdicios al vecino pobre y le dice, pues allá este cargo como puedas. O sea, finalmente las soluciones no están en Hidalgo y es lo que pedimos a nuestro gobernador, que los proyectos reales y verdaderos para dar una solución no están en Hidalgo, sí. sino aguas arriba, que es lo que nos han dicho los expertos.
2: Bien, Angélica, gracias. Eh, vamos ya en la última intervención sobre este tema. Edith Guzmán, lo que desea agregar, ¿a quiénes hay que llevar esta protesta? ¿Quiénes son los responsables que deben escuchar lo que ustedes están señalando? Edith Guzmán.
8: Pues mira, principalmente, pues ahorita sería nuestro gobernador. Ajá. Acaba de entrar el licenciado Julio Menchaca. Pues igual, de igual manera, no hemos estado buscando ese diálogo con él. No hemos logrado tenerlo. Y, y bueno, sería, yo creo que sería muy importante que nos escuchara. Porque somos las personas afectadas. O sea, o sea, somos los que vivimos el problema. Esa es una. Dos, estoy muy preocupada. Yo creo que la Secretaría de Salud, porque en este momento ahora estamos muy preocupados por nuestra salud. Eh, está fuerte, muy fuerte la contaminación aquí en Tula y hay mucha gente enferma. Y lo, 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 los he visto, he palpado gente, eh, eh, mira, hace rato precisamente me enteré de un, de un vecinito mío que también tiene cáncer y ahorita está mal. Yo no sabía. Y así te, te vas, te vas este enterando todos los días que fulanito, que menganito tiene cáncer, que ya hay otro con cáncer, que ya hay otro con tiroides, hay otro que ya está de los riñones mal. Tenemos también, quiero mencionarte, que el Seguro Social tiene un espacio muy reducido, porque obviamente se, se inundó el seguro, uh -huh. y no lo han rehabilitado, es urgentísimo, créeme, que, que rehabiliten esa área, la saniticen por lo menos, si no hay otro edificio, y, y reactiven porque están utilizando un espacio que eran oficinas del hospital general, pero uh -huh. es un, un espacio súper reducido a donde tú vas y está la gente formada, pero cantidad de enfermos. Una
7: urgencia
8: no la, una urgencia no, la no la, este, no, no, no tienen cómo solucionar una urgencia, se les muere la gente. Eh, habilitaron otro espacio donde están este, teniendo a la gente que está canalizada, o sea, del riñón, uh -huh. dializada. dializada, perdón, están dializados y se les ha muerto gente porque el agua que han estado utilizando para hacer ese tipo de, yo creo los, les lavan el riñón, no sé para qué la utilicen, al parecer está contaminada el agua. De hecho, el agua de garrafón que bebemos está contaminada. Y la con agua, de hecho, también les pedimos un favor esta semana ellos hicieran un estudio del cemento y de la, del agua y de suelos porque no lo tienen. Ellos vinieron a hacer, a hacer una obra sin tener estudios, o sea, no sé, a veces yo no yo me hago una pregunta, no sé si los ignorantes son ellos o somos nosotros más o ellos menos, no lo entiendo, pero la Conagua este, tiene mucho que ver aquí, pero sí, como dijo Angélica, no son los únicos que, que tienen que estar en una mesa de trabajo. Yo creo que ya tiene que estar la Secretaría de Salud, de diferentes dependencias, la Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque nos afectaron en nuestro en nuestra economía tremendamente. Y sí, la sí. verdad, este eh, está muy fuerte nuestro problema y no le vemos, o sea, que alguien se preocupe por nosotros, no por, por Tula. Nos han ignorado totalmente y lo siguen haciendo. Los tres sí. niveles de gobierno. Bien,
2: pues Edith y Angélica, muchas gracias por eh, darnos a conocer toda esta situación en un programa como este, justamente está pensado para dar voz a quienes normalmente no tienen la voz en los medios de difusión para dar a conocer lo que está sucediendo en sus comunidades. Así es que, Angélica, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Angélica Arellano.
1: Sí, muchas gracias, Julio. Y bueno, apelamos a la intervención del presidente López Obrador porque sabemos de su interés de que la cuarta transformación de ese verdadero cambio, que a través de varios sexenios, sexenios no lo vimos, y confiamos en que la, la, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Claudia Shevon, pueda también escuchar porque es su entidad la que nos está generando este problema. Confiamos que en su condición de mujer y nosotros como mujeres que estamos luchando, pueda haber esa sensibilidad y empatía para, para saber que como familias lo estamos padeciendo y aquí es la pregunta la obra está mal hecha, pueden entregarla y decir que ya cumplieron qué va a pasar en un año cuando esa obra se reviente, Bien. si ya pasó una vez, qué va a pasar en uno o dos años otra vez.
2: Gracias Angélica gracias, gracias, Edith Guzmán. Guzmán igualmente Angélica, Edith gracias y estamos atentos a lo que suceda en este tema.
8: Muchas gracias Julio por el espacio, buena tarde
2: al contrario. Buena tarde. Hasta luego. Gracias. Eh, bien, pues es eh, las 2 de la tarde con 29 minutos. Es un tema complicado, difícil, pero sobre todo real. Eh, estuve viendo algunos de los comentarios en el chat y debo decirles que me apena, me preocupa cuando hay una excesiva protección de lo que sucede en ciertos ámbitos de gobierno, eh, tratando de señalar pues que eh, lo que está sucediendo en una realidad eh, tajante, concreta, contundente, pues puede ser resultado de gobiernos anteriores. Seguramente lo es y seguramente ha habido una serie de pillerías, de latrocinios, de corrupción, pero hoy ese problema debe ser atendido. Y si las propuestas que hacen los gobiernos federal, estatal o municipal respecto a este tema son impugnados, pues debe de señalarse y debe de decirse y creo que deberíamos estar atentos a lo que ahí sucede bueno, seguiremos informando sobre estos temas, bien son exactamente las dos de la tarde con 30 minutos y qué le digo sino que están con nosotros nuestros compañeros periodistas para la mesa de este lunes así es que le damos las gracias por estar con nosotros como siempre a Jorge Meléndez Jorge buenas tardes
9: abrazo para ti, para Salvador, para para toda la audiencia y hay por ahí un libro se me olvida el autor lo peor del horror sobre ese asunto que ya lleva muchos años sin resolverse, es cierto el de Tula Hidalgo sí, sí lo sí. peor del horror lo peor del horror no Gracias. me acuerdo ahora del, del autor pero trata el asunto de cómo aquello es un pues una cantidad de ese y de basura y de todo,
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues uh, vamos, a, vamos a estar atentos. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio. Muy buenas eh, tardes también. Muy buenas tardes para
3: Jorge. Que tengan una gran semana. Es un gran gusto estar aquí en este espacio.
2: Bien, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema del INE de Lorenzo Córdoba, del acuerdo para pedirle a Claudia Sheinbaum un deslinde respecto a las bardas pintadas con Es Claudia y otros mensajes de propaganda política, dice el INE que adelantada, y eh, pues... Eh, ese deslinde que le han pedido que haga la propia Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vas viendo la evolución de este proceso electoral y estas posturas del actual eh, Consejo General del INE,
9: Jorge Meléndez? Bueno, pues la, está todo muy adelantado por todos los que quieren adelantarse. Los que no se adelantan son eh, los de la oposición que no saben cómo adelantarse porque dicen una vez una cosa, vuelven a decir otra, oyería que posiblemente ahora hasta Alito le den por ahí algunas posiciones para jalarlo y no lo dudo, porque en este país generalmente la política es yo te doy, tú me das, yo te arreglo estas cosas y tú jalas conmigo para las situaciones. Hay un adelanto, es notorio de todas estas cosas. Muy notorio de cómo algunos ya están adelantadísimos, ¿no? este Quizás los dos más claros sean Claudia Sheinbaum. Yo he andado por Puebla y hay bardas a favor de Claudia Sheinbaum, muchísimas. No sé si por eso también Miguel Barbosa hizo ayer otra nueva concentración y uh -huh. es como Claudia, pero también el propio Marcelo Veraz dice: Yo ya tengo mis 30 comités en los estados. ¿Y bueno, qué están haciendo esos 30 comités? Pues eso. Pero el señor Lorenzo Córdoba, como siempre, nada más ve para un lado, no ve para el otro. Eh, todo lo que está mal es de Morena todo lo que está bien es de otros partidos a los cuales, entre ellos el partido que tú has denominado de las cuatro mentiras el partido verde ecologista mexicano que en efecto ni es partido ni es verde ni es ecologista ni es mexicano pues ya también sacó, dijo yo no voy con la señora Delfina en el Estado de México porque ellos quieren que se apruebe una ley en donde perjudican a muchos mexicanos y demás, y de eso no dice nada el INE al contrario, está muy tranquilo y dejando que el partido este, entre comillas, haga lo que le dé la gana aquí, allá, y no de ahora de muchos años por lo tanto, yo creo que si hay un adelanto de esta contienda, desde luego que lo hay, no hay que menospreciarlo, pero pues tienen que poner orden en serio y, en el, y ponen orden en un lado o en otro según eh, estén de humor y no ponen orden interno. Hay un señor, Edmundo Jacobo, que lleva ahí 20 Ay. años de secretario y eso es correcto, es, eso es loable, pues yo creo que hay que también medir ese tipo de cosas y si ya nos digamos lo del dinero que hay en el INE para 20.000 cuestiones, viajes y, y claro. concursos y rifas y mil cosas que hay ahí, camionetas desmedidas, etc. O sea, es un árbitro como los que hemos visto que solamente pita para un lado y a los otros los deja hacer.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, la verdad es que tú has tenido un lugar privilegiado para escuchar a Lorenzo Córdoba en esta mesa de las que están haciendo de manera frecuente en Milenio, diario en el que tú coordinas los trabajos especiales, trabajos periodísticos especiales, y tuvieron ahí a, a Lorenzo Córdoba y entre otras cosas leí con mucho interés el segmento que publicaron y bueno, pues él dice que entre otras cosas, pues ya arrancó como que a la mala el proceso electoral y que esta es algo así como la elección del agandalle. Salvador, ¿qué nos dices de todo esto?
3: Así es, Julio, pues sí, tuvimos la, la oportunidad de estar en Café Milenio con, con Lorenzo Córdoba y eh, conversando sobre los temas del momento, sobre la reforma electoral, sobre las disputas que hay de un lado y de otro eh, por el desempeño de, de, del INE. Y a mí me llama mucho la atención cómo eh, el árbitro electoral se ha colocado en medio, justo en el epicentro de la disputa política. Si vemos el tema de las marchas, la primer marcha, la que organizaron eh, el PRI, el PAN, el PRD, eh, de la mano de Claudio X. González y otros eh, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, que le llamaron eh, el INE no se toca, que es por de, para defender a, 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 al INE y oponerse, al, ...a la reforma electoral que propone el presidente López Obrador... ...el centro de la discusión, el personaje a defender... Eh, ...fue Lorenzo Córdoba y otros consejeros como Ciro Murayama... ...además del propio Instituto Electoral... ...y del otro lado en la marcha eh, de contrarrespuesta a esta... Eh, ...organizada por el presidente López Obrador... ...a propósito de sus cuatro años de gobierno... ...pues dominaron las mantas y los gritos y las consignas... Eh, críticas y en contra de el INE y de Lorenzo Córdoba y otros consejeros entonces como el árbitro se ha colocado a dos años de la elección presidencial como el epicentro de la disputa política, uno de los elementos puede ser eh, evidentemente el pleito que tiene Lorenzo Córdoba con el presidente López Obrador eh, que surge eh, principalmente por el tema de la austeridad que no han querido los consejeros adaptarse a estas eh, políticas de austeridad, pero del otro lado el INE argumenta que han ellos eh, ahorrado algunos eh, dineros en el presupuesto y demás. ¿no? Pero bueno, pues los sueldos son muy altos, las prestaciones son muy altas eh, y vemos que siempre el dinero está ahí en medio de ese pleito entre los dos grandes polos. Y entonces, bueno, pues sí, Lorenzo Córdoba nos dice en ese Café Milenio que él no se va a arrugar, que va a sancionar, va a sacar tarjetas amarillas y hasta rojas a los actores políticos que violenten la ley. Y del otro lado, pues también ha dicho en una entrevista que nos dio hace algunos días a Milenio, Pablo Gómez, que dice que el INE y el tribunal sí. podrían... Eh, generar violencia política si desacreditan a, las, a los candidatos eh, presidenciales o a otros puestos de elección popular. Entonces, eh, sí vemos ahí una disputa muy 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 ruda, muy fuerte en medio del, del tema de la, de la reforma electoral que se discute mañana. Y para cerrar mi comentario diría... Me parece que esa propuesta de reforma electoral va a tener que irse a, a lo que le han llamado el plan B, que no pasaría esta eh, propuesta tal cual, pero sí eh, podría abrirse una ventana de negociación entre el PRI y Morena hacia una tercera vía de reforma eh, electoral. Eh, pues Está por verse porque Alito Moreno y, y la mayoría de los liderazgos del PRI han insistido casi todos los días en que no van a, a votar esa esa reforma electoral, pero probablemente una tercera vía sea la opción para que avance algún tipo de reforma a la, a la ley electoral, porque sí, él es un tema que va a sacar chispas, sobre todo en el momento en el que el INE empieza a sacar tarjetas amarillas y rojas a los aspirantes a puestos de elección popular o a las eh, propias corcholatas del presidente. Imagínense un escenario en el que cancele eh, haya una sanción que se cancele, la posibilidad de que alguna corcholata pueda competir, ese es el escenario eh, más catastrófico que puede haber políticamente en los siguientes meses.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿crees que el INE está en condiciones de sacar tarjetas rojas fuertes a jugadores importantes? Es decir, ahora a exigido que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se deslinde de las eh, bardas y de otro tipo de propaganda a su favor. Pero el INE podría realmente sacarle una tarjeta roja, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum o algún candidato fuerte o cada vez está como que más desgastado y además con la inminencia ya en pocos meses de la salida de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, pues como que las cosas creo que podrían cambiar.
9: ¿Cómo lo ves, Jorge? Pues yo lo veo que si sacan una tarjeta roja se les va a armar un San Quintín tremendo. Porque no es tan sencillo decir yo impido que fulanito de tal pueden multarlo, pueden sancionarlo, pueden este, exhibirlo, qué sé yo, pero sacar una tarjeta roja este, en, en esa situación en la que que estamos, me parecería hasta suicida. Porque, insisto, ellos se han blindado y se siguen blindando todos los días. Julio, hay que escuchar la malísima y tergiversada propaganda del INE. Casi, casi existimos porque tenemos nuestra credencial del INE. Uh -huh. Porque con esa Podemos ir al banco, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer lo demás. Y es cierto, así se ha dado. En casi todos los lugares, pues es rarísimo el que llega con un pasaporte, por ejemplo, o con otro tipo de eh, documentación que pueda acreditarlo como ciudadano. Todo, o el 99%, saca su credencial del INE para ser eh, eh, en un trámite, el procedimiento adecuado. Por lo tanto, ellos insisten en una eh, nueva propaganda que ellos son los que nos crearon prácticamente. Ellos son los que crearon este Frankenstein, y no es así. Entonces, yo creo que de repente que le digan a Claudia o a Marcelo, o sea, a ver tarjeta roja, se van a meter en un lío tremendo. A quien debieron sacarle tarjeta roja desde hace mucho tiempo es a, a ese famoso partido de los González Torres, que ha sido verdaderamente un partido que ha llevado a la vergüenza mundial el término de verde, ¿no? Ninguno de eh, de los de las federaciones que tienen partidos verdes los admiten, porque saben que son unos simuladores, unos falsantes, unos negociantes y demás. Bueno, pero el INE no les dice nada. Y a veces los monta con alguna cantidad. Entonces, aquí hay lo que se llama una doble moral ¿por qué a estos señores se les ha consecuentado tantos años y ahora quieren ejercer con mm. árbitros impolutos que pueden decir quién sí y quién no puede jugar en este en esta contienda que en efecto se diga ya, eh, los que tienen bardas todo eso que vean que no se haga eso estoy de acuerdo pero sacaron la tarjeta roja me, uh -huh. parece, me parecería una auténtica locura.
2: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, eh, sigue la telenovela esta que podría llamarse eh, Ricardo Casos de la Vida Monreal, o sea, como las telenovelas y como todas esas series. Ahora a... Ah, eh, ya dice Ricardo Monreal que sí se va a quedar, que va a seguir en Morena, que va a seguir luchando, que tiene límites, la dignidad, el trato, el piso parejo, pero que si no, pues podría irse a va por México. Yo y hoy el presidente de la República, sin nombrarlo a Monreal, pues dice, pues si alguien se quiere ir después de la encuesta, pues que se vaya a ver qué partido lo recibe. ¿Cómo ves estos nuevos episodios de Ricardo? Eh, ¿a, ¿A qué asuntos de la vida Monreal?
3: Exacto, sí, es toda una telenovela que nos tiene este, con las palomitas eh, viendo los noticieros, ¿no?, de, de, de televisión, porque todos los días están pasando cosas con, eh, con los candidatos, los aspirantes a candidatos presidenciales, y el caso de Ricardo Monreal, bueno, pues ha estirado, como hemos dicho aquí, me parece que sigue estirando la liga, estirando la liga, le hacen el fuchi, lo atacan, este sobre todo por el sector de, de Laida Sansores y, y de, en el entorno de, de Claudia Sheinbaum les sueltan duros, duros golpes en la marcha hubo muchas protestas también contra eh, Ricardo Monreal y se habla de que tiene un pie fuera pero él insiste en que va a dar la lucha dentro pero eh, quisiera cruzar este tema con el mismo caso de eh, Marcelo Ebrard que este eh, fin de semana hace su reunión con los 10 mil personas y que va a ir a recorrer los 300 distritos electorales con, eh, hay que ver ahí los mensajes, con personajes independientes, no necesariamente muchos de ellos de Morena, otros sí eh, militantes de Morena, a tener presencia territorial previo a la encuesta que vaya a, a hacer... Morena para elegir a su candidato presidencial y tenemos del otro lado pues voces que han estado hablando de que hay cada vez de manera más insistente un coqueteo de la alianza va por México hacia ambos personajes, hacia Monreal y hacia Marcelo Ebrard, lo explica eh, Oscar Cedillo en su columna de hoy de una manera muy mm. interesante, en la cual, bueno, pues hay ahí un coqueteo fuerte, importante de personajes del PAN, eh, encabezados Parece ser que el encargado de esa negociación es Santiago Krill, dialogando con ellos para ver de qué manera podrían ponerse de acuerdo para que el capital político de Marcelo y de, y de Ricardo Monreal se sumen hacia la alianza. Entonces sería un asunto en el cual ya empiezan a llamar que es romper a Morena desde dentro. Y eso sí sería... Eh, 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 un escenario muy complicado para Morena. Ver competir probablemente a Claudia Sheinbaum, a, a Dan Augusto López, a una parte fuerte de Morena apoyada por el presidente López Obrador, pero una decisión en la cual probablemente Marcelo Ebrard fuera a jugar o apoyar hacia la carrera presidencial de Va por México y en ese escenario Ricardo Monreal pudiera ir, ...hacia buscar la jefatura de gobierno a la Ciudad de México. Es por lo menos lo que se conversa entre eh, algunos eh, políticos cercanos a estos personajes. Y ese escenario sí ya eh, cambia las cosas para, para Morena en, en el futuro... Eh, ...de cara a la elección de su candidato presidencial. ¿no? Y bueno, pues eh, también ahí, eh, del otro lado... Está el asunto de que Morena también puede intentar reventar la alianza, va por México, eh, por medio de este coqueteo con el PRI, con Alito Moreno y otros personajes de, de, del PRI. Entonces estamos ante un escenario eh, muy agitado, muy activo y en el cual los políticos se están eh, moviendo fuerte para poder enfrentar la, la elección presidencial de la manera, eh, cada uno de los polos de la manera más fuerte que puedan eh, cada uno de estos.
2: Sí. sí, Salvador, fíjate que leí con mucho cuidado la columna de Oscar Cedillo que se publica en uh, eh, Milenio, sí, sí. lo leo siempre, pero ahora eh, esta en particular me llamó la atención, la pueden leer en Milenio, es arroba, eh, su Twitter es arroba conejo Cedillo con C de casa, no con, eh, eh, no con Z, conejo Cedillo, ahí la pueden ver y termina diciendo palabras clave. Dice, el juego de fuerzas para 2024 está claro. El único que tiene la fuerza para vencer en una contienda presidencial a Morena es el mismo Moreno. Morena. Morena, Gracias. Sí, Salvador. Sí, se pone fuerte esto, ¿no? Está ahí rudo la cosa. Sí, sí, sí. Jorge, ¿cómo ves ese planteamiento? Lo único que puede vencer a Morena en 2024 es el propio Morena. Uno y dos, dime qué opinas de un eventual planteamiento de los opositores con Ebrar para la presidencia y Monreal para la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Jorge, por favor.
9: Bueno, eh, en efecto, yo creo que si Morena entra en un colapso en una división muy grande, pues lo pueden vencer. Yo no veo, porque el señor que está haciendo toda una serie de negociaciones se llama Santiago Cril, y ese señor quiere ser candidato a la presidencia. Y ese señor es malísimo como candidato en todo. Si no lo nombraron en gobernación, después no la hacen en estas cosas. Ahora bien, ¿a qué le van a tirar, por ejemplo, el señor Monreal? Pues a lo mejor dice, pues, sí le entro a ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya tiene varios alfiles ahí encaminados, ¿no? A la señora de la Cuauhtémoc, que es de verdad impresentable, pero ahí sí esta señora Sandra, haciendo eh, tropelía y media. Bueno, ahí sí el señor Monreal, a pesar de su gran telenovela, podría tener cierto éxito. Yo no lo descarto que si él va por eh, la Ciudad de México, pueda ser. No veo yo a Marcelo Ebrard, aunque ya va a empezar su gira por los 30 estados y demás, que él se vaya de Morena y le diga adiós a López Obrador. No lo veo, pero este, bueno, también el señor Marcelo Ebrard ya tuvo una disputa interna, amable, eh, cariñosa con López Obrador, en donde algunos dijeron que había ganado Marcelo, la encuesta interna, y otros dijeron, no, la ganó el observador, y Marcelo dijo que vaya el observador, y aceptó después todo, hasta irse del país por todas las broncas de la línea 12, y otras cosas. Entonces, yo creo que vamos a entrar a un jaloneo tremendo en todas las instancias, pero yo no veo ni como candidato a la presidencia al señor Santiago aunque él quiere uh -huh. ni como candidato a la presidencia al señor Monreal que él dice que bueno, está a un paso de irse quizás en la ciudad de México sí y quién sabe si Marcelo pues se sienta muy herido y decir, bueno, es la segunda vez que entro a esta cotienda y no estoy feliz lo que nos dice Oscar Sadillo, en efecto, y nos apunta apuntala Salvador, creo que hay que verlo también puntualmente porque esto no está decidido en muchas cosas y vamos a tener muchas sorpresas dentro de esta que parecía una contienda tranquila y que se le va a llevar morena fácilmente. Bueno... Yo creo que los dos puntos neurálgicos que van a hacer que se definan muchas cosas, están en el Estado de México y en Coahuila. ¿Qué va a pasar ahí?
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto y bueno... Pues digamos que no hay una relación directa entre todos estos hechos, pero al mismo tiempo, uno de los, el lugar emblemático del monrealismo que es Zacatecas, pues está siendo estremecido por una serie de hechos muy preocupantes. Primero, el asesinato de un general de la, que estaba a cargo de la Guardia Nacional en Zacatecas y ahora el asesinato de un juez. Parece muy caliente, pues la situación ya no solo política, sino social, en Zacatecas. ¿Cómo vas viendo esa evolución, Salvador?
3: Sí, es eh, lamentable la situación en la que se encuentra Zacatecas. Eh, eh, con estos dos eventos eh, gravísimos que, que acabas de comentar, el asesinato de, del general y el asesinato del juez, eh, hay una disputa descarnada entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por ese territorio, y lo que vemos es que a pesar de que eh, ha apoyado la Guardia Nacional al gobierno de, de David Monreal, eh, no eh, ha logrado, no se ha logrado eh, pacificar ese, ese estado, al contrario, está eh, cada día eh, en una circunstancia más, más y más complicada, mostrando pues impericia del gobernador y de las autoridades eh, encargadas de la seguridad en la en la entidad se me parece que, que hace falta reforzar ahí esa, ese, ese combate. Hoy en la mañana el presidente López Obrador decía que le preocupaba incluso más Guanajuato que Zacatecas, pues pienso que no es que se nos deba preocupar más uno que otro, sino son dos estados eh, que están en en una situación muy complicada, uno gobernado por Morena, Zacatecas y otro por el PAN, Guanajuato, y Querétaro también se asomó al, al escenario de violencia que no lo habíamos visto recientemente, otro estado también gobernado por, por el PAN, pero vemos lo mismo en Veracruz, en en, en Guerrero, estados gobernados por Morena, más allá del, del signo, del color por el que están siendo gobernados, eh, el final del sexenio va a estar seguramente se tendrá que reforzar eh, las estrategias de seguridad, lo que tiene que ver con, con los trabajos de inteligencia y de combate al crimen en esas entidades, porque eh, pues también ese va a ser una de las eh, valoraciones importantes eh, que la gente le, le pida cuentas al presidente López Obrador, que prometió pacificar el país durante su sexenio. Y lo que estamos viendo es unos brotes en ciertos estados muy fuertes, muy preocupantes que tendrían que ser eh, atajados eh, de raíz y pronto porque es, eh, son vidas de las personas, son secuestros son eh, asesinatos son extorsiones eh, sobre todo en el tema de extorsiones se han ido al cielo en este en estos cuatro años de gobierno han bajado otros delitos como el secuestro por ejemplo, pero las
2: extorsiones y los homicidios siguen galopando de una manera fuerte, eh, Julio Bien, Salvador. Eh, Jorge, eh, ya estamos en la parte final del programa de esta mesa, pero no quisiera dejar pasar lo que comentó el propio Salvador respecto a la posibilidad de que en el PRI de Alito vuelvan a buscar una tercera vía para sacar algo más en la reforma electoral. Ya lo vimos en el caso de la Guardia Nacional como el PRI dijo, pues bueno, proponemos o una alternativa que es modificar un número de un artículo transitorio y por ahí caminaron. Podría darse ahora que el PRI diga no vamos a votar a favor de esa reforma electoral uh -huh. de López Obrador, pero sí una que nosotros proponemos y negociamos con Morena. ¿Cómo ves esa posibilidad, Jorge?
9: Absolutamente clara y también tiene que ver con lo que decía al final de mi comentario en Coagula y el Estado de México. Uh -huh. Eso yo creo que el PRI va a tener que negociar porque el PRI se está cayendo. Es decir, acaban de, eh, de poner un préstamo más a su gran edificio de la CENOP, que tiene ocho años vacío. Uh -huh. vas al PRI nacional eh, a las ocho de la noche, no te lo... Eh, no te lo convendría yo porque... No me lo recomiendas. Allá adentro, ¿no? Es decir, el PRI es, está en ruinas y yo creo que va a tener que negociar para poder tener, pues quizás un tiempo más, pero ya ese partido no tiene mayores posibilidades de seguir a Irán mucho tiempo. Entre estas cosas, la CNC también es un cascarón. Me lo han dicho dos dirigentes que fueron secretarios generales de la CNC, eso ya no existe, la es, tampoco hace ocho años que no está, la CTM está un señor en silla de ruedas que aprueba todas las cosas del presidente, entonces, ¿qué es el PRI? Entonces, obviamente tendrá que negociar para poder subsistir un poco tiempo de más y para que no metan a la cárcel a muchos de los que están seguramente ahí en una lista
2: gracias Jorge eh, Salvador te pido tu opinión sobre esta nota que estamos eh, recibiendo en la cual nos dicen en la convención nacional democrática extraordinaria del movimiento ciudadano Dante Delgado dijo que no harán alianza para el 24 comillas podemos ganar la presidencia porque somos la única alternativa frente a los que ya le fallaron a México Movimiento Ciudadano es una marca electoral limpia, con rostros nuevos, con gobiernos que cumplen, con símbolos, con agenda, con causas, con una, una visión de futuro. Y dice, solo en el 2018 tuvimos un retroceso y fue por un error que no volveremos a cometer, porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política. ¿Cómo lo ves, Salvador? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias? Sí, bueno, era
3: una duda que se tenía en el ambiente político, ¿no? Aunque ha jugado así morena, digo, perdón, el Movimiento Ciudadano, este, solo después del 2018, y le ha dado dividendos, pues saca sus 3, 4, 5, 10%, y sobre todo, pues tiene dos gubernaturas importantísimas, nada más y nada menos que Nuevo León y Jalisco... Eh, un partido aparentemente eh, pequeño eh, tiene los estados eh, de mayor, eh, de, que tienen un padrón electoral muy grande, que tienen una actividad económica muy muy grande, muy poderosa y una incidencia política muy fuerte. Entonces, la respuesta de hoy, en la cual la plana mayor de Movimiento Ciudadano se reúne para, para dar a conocer eso, eh, ataja que puedan eventualmente reunirse con el PAN, el PRI y el PRD. Recordemos, tú lo mencionaste, que dicen ellos que cometieron un error en el 2018, uh -huh. pues fue eh, aliarse con el PAN Así eh, y con el PRD. Y, eh, y entonces eso, ellos lo están valorando como, como un error, van a jugar en, esa, en ese lugar de esa tercera vía, pues les veo un 5-10% de de posibilidades de, de tener es más o menos ese porcentaje de, de votos con alguno de los candidatos que puedan lanzar, que eventualmente pues también se habla de la cercanía que tienen personajes como Ricardo Monreal y, eh, y Marcelo Ebrard con, con Dante Delgado y con otros personajes de, de Movimiento Ciudadano concretamente uh -huh. con mucha gente de del estado de Jalisco, entonces eh, se va a poner eh, muy buena la la, la disputa por la presidencia de la República y eso sí, PAN, PRI y PRD me parece que no van a contar con ningún tipo de apoyo de Movimiento Ciudadano, como tampoco lo contará eh, eh, Morena en una eventual alianza, ¿no? Pero bueno, pues ya esa posición está también delineando el tablero político para el 2024.
2: Gracias, Salvador. Pues son las tres de la tarde con dos minutos. Ya deberíamos ir cerrando el changarro, pero no me resisto en hacer la última pregunta, pidiéndoles respuestas concretas y directas. Jorge, ¿esta decisión de MC termina favoreciendo a Morena y su eventual candidato o candidata, por cuanto dividirá el voto opositor?
9: Desde luego, y yo creo que el que está con un coraje entripado es Claudio X González, porque ellos siempre han apostado a que se unan todos en contra de Morena. Y si no se une, Dante Delgado que ya lo dijo, aunque lance a Monreal o lance a Marcelo y demás, eso divide el voto y ayuda a Morena desde luego.
2: Gracias, Jorge. Tu opinión, Salvador Frausto, sobre este tema. ¿Ayuda finalmente lo de MC a Morena, su candidato o candidata, y divide al voto opositor?
3: En el caso de que eh, Movimiento Ciudadano no cache a Marcelo y a Ricardo Monreal, eh, sí, efectivamente va a favorecer a Morena si, pre si presenta candidatos propios o candidatos independientes, digamos, que no eh, sea que le resten eh, votos a Morena. Pero si Movimiento Ciudadano cacha una decisión de dentro de Morena pues entonces va a jugar el papel contrario. Me parece que está ante esa disyuntiva, o por lo menos tiene esos dos escenarios, Movimiento Ciudadano. Puede favorecer al polo de Morena o puede favorecer al polo del pan eh, por el otro lado. Y esa disyuntiva, pues la tiene en la mano y, eh, y la puede jugar hacia el lugar donde, donde ellos, donde ellos quieran. Híjole.
2: Bueno, pues se pone sabroso el asunto. Gracias, Jorge, buenas tardes
9: sabrosísimo, buenas tardes a los dos y a todos los demás miembros del equipo hasta luego, nos vemos en ocho días
2: así es, Jorge, gracias, Salvador Frausto gracias y buenas tardes buenas tardes, les mando abrazos,
9: saludos a la, a la auditoria.
2: chao gracias, muy amables, gracias, hasta luego bueno, son las tres de la tarde con cinco minutos, tres con cinco minutos y bueno pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos la atención a todos quienes nos han acompañado a lo largo de estas dos horas y fraccioncita. Gracias a nombre de la tripulación Astillero y nos vemos hoy en la noche a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana de una a tres de la tarde de nuevo aquí en Astillero Informa. Gracias por hoy. Buenas tardes.